0: in den letzten Jahren kennen wir alle die Bilder von entführten Menschen, die vor laufender Kamera in unmenschlicher und zynischer Weise von Anhängern des ES oder ähnlichen Terrororganisationen vorgeführt oder sogar getötet wurden. Derartige Videos erschienen und erscheinen immer wieder im Netz und sollen uns erschrecken. So funktioniert Terror. In bestimmten Lebenssituationen tauchen solche Bilder immer wieder in unseren Köpfen auf und machen uns Angst. So ähnlich muss es auch meiner heutigen Gästin ergangen sein. Im Jahr 2015 reiste sie als 31-jährige Journalistin nach Syrien und wurde von radikalen Islamisten entführt. 351 Tage verbrachte sie in Gefangenschaft. In völliger Ungewissheit über ihr Schicksal und darüber hinaus hochschwanger. Wie es dazu kam, erzählt sie mir in der ersten Doppelfolge dieses Podcasts. Willkommen zum ersten Teil meines Gesprächs mit Janina Findeisen. Und willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nikola Semak. Janina Findeisens Geschichte ist mehr als die Geschichte einer Entführung. Janina reiste nicht nur in ihrer Rolle als Journalistin nach Syrien. Sie wollte dort jemanden treffen. Und zwar nicht irgendwen, sondern ihre beste Freundin aus Jugendzeiten, Laura Janina und Laura wuchsen sozusagen gemeinsam in Bonn auf, als Laura als Jugendliche irgendwann begann, sich mehr und mehr für den Islam zu interessieren. Sie konvertierte schließlich und entwickelte im Laufe der Jahre eine immer radikalere religiöse Einstellung. Der Kontakt zwischen den beiden Freundinnen ging immer mehr verloren und Janina sah ihre Freundin erst viel später wieder am Bildschirm in einem Video einer islamistischen Kampfgruppe. Laura hatte sich aus Deutschland abgesetzt und war an den sogenannten Dschihad gezogen. Wie es dazu kam, dass Janina ihre alte Freundin für ihre Arbeit an einem Dokumentarfilm in Syrien wiedersah, wie es dann zu ihrer Entführung kam und Janina in Gefangenschaft schließlich auch ihren Sohn zur Welt brachte, erzählt sie mir im Interview. Meine Gästin hat über ihre Erlebnisse ein sehr empfehlenswertes Buch geschrieben. Es heißt »Mein Zimmer im Haus des Krieges« und ist im Piper verlag erschienen. Zu Beginn beschreibt sie dort die Zeit ihrer Jugend und ihrer Freundschaft mit Laura. Und besonders interessant empfand ich dort die spezielle Rolle ihres Wohnortes Bonn, der zu dieser Zeit eine große Rolle in Bezug auf Radikalisierungsentwicklungen von Muslimen in Deutschland spielte. Ja,
1: also in Bonn war es für uns als ähm, Kinder und Jugendliche einfach eine besondere Atmosphäre. Wir waren halt ähm, zu dieser Zeit war Bonn ja noch Hauptstadt der Bundesrepublik und es gab viele Demonstrationen. Bonn war jeden Abend in der Tagesschau. Man hat Politiker getroffen, einfach wenn man am Rhein spazieren gegangen ist oder im Supermarkt. Und es hatte so eine Normalität natürlich. Also die Politik war sozusagen, dadurch, dass Bonn nur eine 300.000 Einwohnerstadt ist, war natürlich die Dichte an Politikern und an Menschen, die, die dort Weltpolitik mitentschieden haben, einfach ähm, sehr, sehr hoch. Und man hatte auch Freunde zu dieser Zeit natürlich, die dann, dass ich Kinder von, von Diplomaten waren oder irgendwie Hauptstadtjournalisten, waren die Eltern, wie auch immer. Also es gab einfach so eine ähm, ja, so, so etwas, was im Grunde genommen dieser Stadt, wie sie vorher war und auch nach dem Umzug der Regierung wieder wurde, nämlich diese diese Begrenztheit, dieses dieses idyllische Kleine, dieses dieses kleine Städtchen am Rhein, das, das fühlte sich halt anders an, es fühlte sich halt ähm, nach was ganz Großem an und ich glaube, der Beginn war einfach der Verlust von diesem Hauptstadtstatus.
0: Ja, das muss ja eine, eine, eine irre äh, Bedeutung für die Menschen eigentlich gehabt haben, die da gelebt haben. Ne? Das muss ja einfach die Stadt komplett verändert haben dadurch auch. Ne? Ja, ja, es gab
1: ja damals diese Kampagne Ja zu Bonn. Mhm. Also als eben noch die Frage war, welche Stadt wird es? Ja, es war jetzt ja. nicht so, dass weil natürlich viele Politiker auch sich da die wohnen da bis heute, also äh, blühen wohnt da noch und, äh, also mhm. viele haben, sind von da auch gar nicht mehr weggegangen, weil es hat halt sowas wahnsinnig idyllisches. Es war ja damals, also ich sag mal, als die Bundesrepublik dann äh, gegründet wurde im Museum König, das war halt, er hatte damals halt Konrad Adenauer ein Haus in Röndorf ein Stück weit rein, runter und das war die Frage, welche Stadt wird denn jetzt Hauptstadt, wenn es Berlin nicht mehr sein kann und dann gab es ja halt die Diskussion, Frankfurt, Bonn und Bonn war ja eigentlich absurd, äh, Mini-Stadt und keine Infrastruktur und Konrad Adenauer hat sich halt durchgesetzt. War das damals noch in der das ist
0: Politik? Halt Na, bei mir zu Hause, ne? Richtig. Ich
1: lade mal alle ein ja. nach Röndorf und jetzt beschließen wir hier. Ja. Wer ist dagegen? Niemand, okay. Ähm, ich finde, dass, also, letztendlich dieser Klüngel, ne? Also, Kölscher Klüngel, Bönsche Klüngel, das ist halt, ähm, diese Art, wie da auch Politik gemacht wurde. Bonn hatte halt die höchste Agentendichte, ja? Weil, im Grunde genommen Agenten aus dem Osten, aus dem Westen, alle waren halt in Bonn.
0: Sammelte sich alles in dieser kleinen Stadt. Das ist ja echt. Völlig es üppig, war ja. total
1: absurd. Also ich meine, jean le Carré hat ja auch ein Buch drüber geschrieben. Und ähm, eine kleine Stadt in Deutschland. Und ähm, ich meine, es ist halt im Grunde genommen, hat halt diese Stadt für eine gewisse Zeit eine Funktion erfüllt, die eigentlich nicht vorgesehen war.
0: Hm. Und Für die sich auch nicht ausgelegt war, sozusagen. Ne? Irgendwie, ja. Und
1: es fiel Bonn quasi so dieser Hauptstadtstatus in den Schoß. Aber dann hatten sich nach ein paar Jahrzehnten auch alle dran gewöhnt. Und dann war es so etabliert. Und dann fiel es allen auch wahnsinnig schwer zu akzeptieren, dass dann tatsächlich es irgendwann aufhörte. Und in dieses Vakuum, ähm, wir sind quasi groß geworden. Da gab es noch die großen PKK-Aufmärsche oder... Riesige Demonstrationen, wo, wo die ganze Innenstadt gesperrt war von von den ähm, Arbeitnehmerverbänden. Und es gab einfach sozusagen Politik, die spürbar war auf der Straße in Bonn. Und das hörte halt irgendwann auf. Und dann hörte aber alles auf von einem auf den anderen Tag. Es sind viele umgezogen, die Schulklassen wurden zerrissen, Freundschaften zerbrachen, weil einfach die Eltern eben dann zum Beispiel als Journalisten dann eben in die neue Hauptstadt gezogen sind oder als Politiker oder auch Berater und wie auch immer. Es war ja ein riesiger Dunstkreis auch. Und wir sind halt sehr multikulti aufgewachsen in Bonn. Also es war jetzt zum Beispiel, wir hatten, weiß ich nicht, wenn wir hatten vier verschiedene Freunde, da, die kamen, was weiß ich, aus Somalia, kam ein Freund bei uns aus der Grundschule. Und wenn jemand aus Somalia kam, bedeutete das nicht im ersten Moment, dass das irgendwie ein mittelloser Flüchtling ist, sondern das waren eben oft Diplomatenfamilien ja. mhm. und das war ein anderer Status und auch, wenn da vielleicht irgendwie ähm, ein Junge aus Somalia war, hieß das nicht, dass die Eltern nicht wahnsinnig einflussreich waren und das ist glaube ich etwas, das gab es nur in dieser Form in Bonn, dass wir einfach ähm, ja, dass es im Grunde genommen durch alle Klassen mhm. hindurchging und das ein wirklicher Mix war und ähm, ich glaube, das war auch das Faszinierende damals, dass wir eben so groß geworden sind in einem Bewusstsein von, das sind hier alles unsere Freunde und wir gehören zusammen und wir, wir sind die Jugend und wir sind also die Zukunft. Also was
0: Internationales auf einer Ebene, was das, das Internationale nicht erstmal problematisiert ist, auch, ne? Also das ist bei mir in Frankfurt so gewesen. Da gab es richtig diese Klasse also Frankfurt am Main, klassisch draußen, ja die Plattenbauten, da waren dann die ausländischen Leute, ne? Und also das sowas ja, wo klar war, okay, du kommst nicht von hier, also du bist eine Klasse tiefer. So, das war ganz gar genau. nicht so. Ja. Ganz
1: genau, das, mhm. das war es genau nicht. Also mhm. du konntest einfach niemandem ansehen, welchen Status er hatte aufgrund seiner Hautfarbe oder Herkunft. Und das hat natürlich uns auch geprägt. Wir waren da im Grunde genommen halt auch ähm, wahnsinnig äh, privilegiert, dass wir diese Möglichkeit hatten, so groß zu werden und äh, auch ohne viele, viele Vorurteile. Mhm.
0: Ja, du beschreibst dann ja in dem äh, in deinem Buch auch, ähm, also du hattest ja deine, war das eigentlich so, dass Laura deine, also es geht ja um, um Laura, die später eine große Rolle spielt in der Geschichte, ähm, war, das deine, war das deine, sozusagen deine beste Freundin, kann man das so sagen?
1: Ja, also in, in der Grundschule haben wir uns eben kennengelernt, das war tatsächlich meine beste Freundin in dieser Zeit und wir waren dann auch zusammen noch im, äh, im Gymnasium und waren in der Lateinklasse und das war halt, äh, ja, sie war halt diese beste Freundin, die mhm. man halt zu Schulzeiten hat.
0: Mhm. Es gab ja dann auch diesen Ort, an dem ihr euch immer getroffen habt, oder? Im Buch nennst du den ja immer so ganz geheimnisvoll, den Stein.
1: Wenn man das sieht, ja. dann hört es, äh, dann, dann denkt man, Assoziationen sind was ganz anderes. war halt wirklich ein wahnsinnig bedeutungsvoller Ort für unsere Generation. Das war Dreh- und Angelpunkt unserer Welt.
0: Ja. Da standen
1: halt vier gelbe Telefonzellen und äh, in einer Telefonzelle konnte man auch anrufen, ja, was man nicht bei allen Telefonzellen konnte, ja. dass da eine Nummer angegeben war man konnte dann noch keine, war die wo keine Handys gab und dann klingelt immer <lacht> ah, dieses Telefon, ist ja, ja ist der und der am Stein, ja ich guck mal im Moment.
0: Achso, ich habe sozusagen auch da angerufen, um mal zu hören, wer da ist richtig, oder was und dann seid ja. ihr auch, wenn es da geklingelt hat, seid ihr einfach rangegangen. Ist klar, immer jemand rangegangen. <lacht>
1: Es war das wirklich. Es haben auch manchen ja. sogar noch bis heute diese Telefonnummer eingespeichert ja, in ihren Handys. Das ist ja vor kurzem erfahren. Also es, es war halt einfach diese Zeit, wo man noch nicht anders kommunizieren konnte und wo sich alle getroffen haben, weil es am Busbahnhof war und mhm. eben neben dem Hauptbahnhof, wo alle auch angekommen sind mit der U-Bahn oder mit der mit der Straßenbahn, mit dem Bus aus, aus Regionen ein bisschen weiter entfernt, also außerhalb von Bonn. Und da hat man sich halt nach der Schule getroffen, da haben sich alle getroffen, das gab auch mehrere Generationen von jungen Leuten, die sich am Stein getroffen haben. Und der Stein ist im Grunde genommen einfach ein Waschbetonklotz gewesen, der so kniehoch ist. Wenn man den heute ja, anguckt. Man konnte auch
0: drauf sitzen sozusagen, also, drauf, war so ein Rumhängenplatz halt. Ja, irgendwie
1: so Durchmesser, ein Meter oder was, so, so ein Stein halt. So. Und es wurde dann irgendwann der Stein und... Wenn man das heute anguckt, sieht es halt wahnsinnig schäbig aus, natürlich. Ja. Das sieht, der, steht da auch noch genauso wie damals. Aber früher waren wir da sozusagen, das war schon unser Ort. Also zumindest tagsüber hatten wir den äh, fest und unter Kontrolle. Und das Schöne war halt, dass sich da eben dann auch wieder alle von allen Schulen getroffen haben. Also auch, weiß nicht, Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule, wie auch immer. Es war total gemischt und äh, nach der Schule war eben für alle klar, ja, man geht erstmal zum Stein und von da aus geht es dann weiter.
0: Und da warst du auch viel mit Laura und ich glaube, ihr habt ähm, da ja zwei Jungs kennengelernt, die dann auch eine Rolle gespielt haben, sozusagen in der, in der Geschichte oder zumindest in der Thematik. Ähm, du hast dann beschrieben, das wären also zwei. Wann, aus, aus woher kamen die nochmal? Ich habe nicht Aus
1: Bodenkäse nicht. Das waren äh, Munir und Yassin Chuka, die dann später bekannt wurden als die Chuka-Brüder. Das waren tatsächlich eben ähm, ja zwei Jungs, die auch so in unserem Alter waren. Also Yassin ist 85er Baujahr und ähm, Munir ist ein, ein bisschen älter, ein paar Jahre. Und im Grunde genommen hat man sich halt damals da äh, am Stein getroffen und äh, heimlich Zigaretten geraucht. Eastpack, Rucksäcke, Diddle-Mäuse. das war diese fatale Zeit eben. <lacht> ähm, naja, im Grunde genommen war das halt interessant, dass sich da ähm, das so gemischt hat. Und die die Tschukas, die Brüder waren eben ähm, auf dem Beethoven-Gymnasium, was eben eines der, ja, bis heute gilt es als eine der renommiertesten Gymnasien in Bonn, Wahnsinnig anspruchsvoll. Und die haben, die Eltern sind aus Marokko gewesen, sind in Kessenich aufgewachsen, sind in den katholischen Kindergarten gegangen, katholische Grundschule und dann eben aufs Beethoven-Gymnasium. Und, und
0: Kessenich, nur mal ganz kurz: Was ist das für ein Stadtteil? Was, was prägt den so? Also ist das
1: genau, Kessenich ist halt ähm, auch, also in Bonn ist alles relativ nah. da der Innenstadt sind halt so ein paar ja. Stationen. Ähm, und Kessenich ist halt dadurch bekannt geworden, dass da die Haribo-Fabrik war. Und Haribo hat halt Bonn einfach sehr geprägt. Also inzwischen sind die aus Steuervorteilen nach einer pfalz umgezogen. Aber ähm, es war wirklich ähm, viele, viele Jahrzehnte, hat eben der Gründer von Haribo, Hans Riegel, und das ist auch eben die Abkürzung von Haribo, also Hans Riegel Bonn, Haribo, mhm. der hat ähm, im Grunde genommen diesen ganzen Stadtteil irgendwann aufgekauft und die ganzen Arbeiter haben dann um die Fabrik herum gewohnt es gab immer so Tage, wo man gerochen hat, was in der Fabrik hergestellt wurde. Es gab den Lakritztag und es gab den äh, Gummibärchentag. Und man hat einfach gerochen, das ganze Viertel roch dann einfach nach Lakritz. Und, äh, ich stelle mir auf
0: Dauer ein bisschen eklig vor, ehrlich gesagt. Deshalb
1: haben die, glaube ich, auch diese äh, Wohnung einfach angekauft, damit sich niemand mhm. beschwert. Und haben da ihre Arbeiter halt reingesetzt. Aber das war halt ein Stadtteil, der... Ähm, ja auch bis heute noch geprägt ist von der von der Haribo Fabrik.
0: Ja, ja. Ich wollte nur also sozusagen klar machen, wo die so ungefähr herkamen und das ähm, und das waren aber einfach normale Freunde von euch, ne? Ich, du hast aber beschrieben, dass das eigentlich jetzt keine, weil später sozusagen der, der also im Kontext, dass die später aufgetaucht sind in sagen wir mal im Jida, jihadistischen äh, Kontext dass ähm, das jetzt keine irgendwie Sozialfälle waren oder so. Das waren im Gegenteil, ne? Also das Im war Gegenteil, jetzt, ja. ja.
1: Also die waren eben, wir waren auf dem äh, Clara Schumann-Gymnasium in Bonn, was auch ein gutes Gymnasium ist. Aber es war jetzt nicht die Elite-Kaderschmiede. Mhm. Es gab in Bad Godesberg gab es äh, Gymnasien, wo halt nur Diplomaten hingegangen sind, Privatschulen und so weiter. Und eben dieses Beethoven-Gymnasium als sehr renommierte Schule, da waren da waren wir quasi nicht. Ähm, aber die zuckerbrüder äh, also die Eltern hatten da einfach auch einen hohen Anspruch an ihre Kinder und an die Bildung und äh, die haben, äh, ja, haben im Grunde genommen kannte man sich vom Stein und abends am Wochenende ist man dann in die Biskuithalle gegangen zu Hip Hop Partys, ja, oder ähm, irgendwie ins ins Carpe Noctem. das ist auch so ein Club, wo wir halt dann auch mit, was weiß ich, 16 reingekommen sind, wenn man auch vielleicht erst 15 war. Mhm. Und das war halt dieser Kontext, wo wir uns alle kannten. Bonn war wahnsinnig klein, jeder kannte jeden. Ja, jeder kannte irgendwelche Geschichten. Man hat irgendwelche, damals die Mädchen haben dann irgendwelche Jungs angehimmelt und dann wusste man dies und das. Und mhm. Es war im Grunde genommen halt wirklich relativ überschaubar, wenn man aus dieser Generation kam. Ich sag jetzt mal zwischen 1980 und, und 85 in Bonn, mhm. äh, kennt, kannte da jeder jeden.
0: Ja, also wir, wir kommen ja jetzt in die Richtung des... Du mitgekriegt hast, dass sich Menschen in deinem Umfeld und die zwei vor allen Dingen auch radikalisiert haben und man würde ja gar nicht vermuten, bei Jungs, die auf katholischen Schulen waren und in so einer Situation aufwachten, Es entspricht ja jetzt überhaupt nicht dem Klischee, dass man sonst so in den Medien viel transportiert bekommt von Leuten, die sich radikalisieren. Wie hast denn du das erlebt?
1: Ja, es war so, dass ähm, eben in Bonn genau dieses Vakuum entstanden ist. Dieses Vakuum, dass halt junge Leute da waren, der Hauptstadtstatus war weg. Und dann haben, haben im Grunde genommen, hat das dazu geführt, dass eine Lehre entstanden ist, wo dann bewusst auch Prediger junge Leute gesucht haben und rekrutiert haben für ihre Ideen. Mhm. Und das war halt möglich in Bonn, weil es eben für uns Jugendliche natürlich auch desillusionierend war, Vorher war Bonn bedeutend, plötzlich war es voll, vollkommen bedeutungslos und ich glaube, dass wir eben, wären wir in einer anderen Stadt groß geworden wie Kiel oder Wiesbaden, dann wäre die Geschichte eine andere gewesen, weil da hätte es überhaupt nicht diese Prediger gegeben, die bewusst nach jungen Leuten geguckt hätten. Richtig sozusagen Seelenfänger, die dann äh, auf die Suche gegangen sind und die wurden in Bonn halt fündig, also Bonn hatte eben auch durch die durch den Status der Botschaften, dadurch, dass da viele Leute im Umkreis der Botschaften einfach ja jahrzehntelang gewohnt haben, ihre Netzwerke aufgebaut haben, gab es einfach auch radikale Netzwerke. Es gab die könig Fahad akademie in Bad Godesberg, wo einfach auch ähm, die von Saudi-Arabien finanziert war, die öfter in der Diskussion war politisch, weil eben die Frage war mit den Schulbüchern, ob diese Schulbücher dann äh, wirklich äh, sozusagen verfassungskonform sind. Also es gab einfach auch eine explizit orthodox-islamistische ähm, Auslegung und äh, solche Netzwerke. Man muss sagen einfach, Deutschland war eben relativ lange einfach auch ein Rückzugsort für Dschihadisten und jetzt, weil es hier
0: niemand auf dem Schirm hatte einfach, weil darauf nicht geachtet wurde, weil der, die Geheimdienste oder was auch immer darauf nicht geachtet haben.
1: Ja, vor allen Dingen haben auch die, äh, sozusagen die Islamisten selber hatten kein Interesse daran, diesen Rückzugsort jetzt in den Fokus zu bringen. Deutschland war quasi kein Anschlagsziel sondern es war einfach Rückzugsort für zum Beispiel den Finanzchef von Osama Bin Laden und auch viele andere Leute. Ja, und die,
0: die äh, Anschläge vom 11. September, die Leute kamen ja auch aus Hamburg. ne? Also Ja, ja. ganz genau. Ja. Das
1: war eben noch diese Zeit vor dem 11. September. Und wir waren halt, also 84 geboren, wir waren dann eben genau in dieser Phase, wo wir groß geworden sind, als der 11. September passiert. Und das war natürlich ein Schock für uns alle. ja. Also es gab die Schweigeminute in der Schule und ähm, ja. Es war einfach für uns alle in diesem Moment klar, auf welcher Seite wir stehen. Ja, Also da war einfach, das hat uns als Jugendliche auch natürlich geprägt. Aber ab 9-11, dann gab es eben ein paar Jahre später dann schon Teile von Freunden oder eben Leute aus dem Freundeskreis und Bekanntenkreis, die sich dann im Grunde genommen eben der radikalen, Auslegung des Islams angeschlossen haben. Mhm. Und das waren so viele in Bonn. Ja. Ähm, das ist echt
0: erstaunlich, diese, diese Geschichte von Bonn. Ist ja wirklich, also, also wenn du das so in den Kontext alles setzt, ist ja völlig irre. Das würde man einfach nie vermuten. Genau, das, was ja. eben
1: früher zu Hauptstadtzeiten war, die höchste ähm, Agentendichte war eben, später hat es tatsächlich Bonn geschafft und diesen zweifelhaften äh, Status bekommen, als äh, auch die höchste Dschihadistendichte in der ganzen Bundesrepublik zu haben. Bis heute es wahnsinnig viele Gefährder in Bonn, überdurchschnittlich viel. Es gibt immer noch Viertel, die eben auch solche Problemviertel sind, wie zum Beispiel Bonn-Tannenbusch, wo eben viele Leute auch nach Syrien später dann ausgereist sind oder eben auch vorher in andere Gebiete. Es gab dann einzelne Figuren, die relativ früh sich dann schon so einem bewaffneten Kampf angeschlossen haben. Eine Person war Bekai Harach. Es war ähm, eben jemand, der dann auch durch Propagandavideos später am ähm, Aufsehen erregt hat. Und das war jemand aus Bonn, der halt die mit den Jugendlichen geredet hat, der äh, Einfluss hatte auf die Jugendlichen. Und das war so eine Figur, die hat natürlich dann auch dazu geführt, dass ja viele Leute diesen Weg irgendwie überhaupt äh, als Option gesehen haben. Ja? Und es waren eben, die chuka brüder kamen noch nach Becker Harach dann, aber es gab eben auch Figuren wie Pierre Vogel, ja, ja der in Bonn, ja. Ja. den mhm. kennt man auch bis mhm. heute, der ist halt, gilt ja so als Durchlauferhitzer, ja, jetzt nicht unbedingt als der radikalste, den es gibt, aber so ein bisschen wie so eine Einstiegsdroge, der führt einen so ran an radikale Reformen, der tritt natürlich auch extrem konservativ-muslimisch erstmal auf, was sein Äußeres betrifft, war vorher Profiboxer, hat sich dann halt eben auch dagegen entschieden, auch Figuren wie Sven Lau waren präsent in diesem Umfeld ja, und es gab auch äh, viele andere, die im Grunde genommen da, ähm, Abu Dujana und, und andere, die im Grunde genommen in Bonn dann einfach präsent waren.
0: Hast du das persönlich auch miterlebt? Also hast du diese Figuren auch getroffen oder hast du, weil, weil du da sozusagen kein Interesse hattest an dieser Richtung, warst du da außen vor?
1: Ja, also man hat äh, die gesehen, ja, so hm. wie man Politiker äh, weiß ich nicht, beim 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 Edeka getroffen hat, hat hm. man eben auch Pier Vogel dann äh, Also in Joschka
0: Fischer und Pierre Vogel nebeneinander an der Gemüsetheke sozusagen, Also
1: Pier Vogel dann eher so in, in was weiß ich, in dem besten äh, in der besten türkischen Bäckerei hm. Äh, hm. aus der no in der Nordstadt oder in einem guten Dönerladen, der da irgendwie äh, bekannt ist oder irgendwie wo es besonders gut schmeckt, wo man den immer mal treffen konnte und äh, ja die Politiker dann eher so in im bürgerlichen Stadtvierteln aber das war natürlich eine wahnsinnig ähm, äh, brisante Mischung die das erzeugt hat und ich glaube das war halt einzigartig dass in Bonn auch so viele junge Leute waren die einfach Antworten gesucht haben weil sie auch so ein bisschen lost waren weil eben dieser Hauptstadtstatus verloren ging und damit war das einfach auch eine Teil, Teil unserer Identität, der damit verloren gegangen ist und es war einfach so ein bisschen die Frage, quo das, wo geht's jetzt hin?
0: Ich witzig, weil es erinnert mich die ganze Zeit ein bisschen an so eine an so eine Parallele zum Osten. Also es ist natürlich ein bisschen eine andere ist Situation, aber irgendwie so, es ist ja so im weitesten Sinne was Ähnliches. Ne? Es bricht ja. irgendwas zusammen, was von Bedeutung ist und es war nur weg. Und dann muss äh, und dann geht es in die Radikalität für manche, das ist ja am Osten auch so, also es ist irgendwie interessant. Ne?
1: Ja, Bonn ist ja auch der einzige Verlierer der Wende in Westdeutschland gewesen. Mhm. Ne? Also während mhm. alle irgendwie gewonnen haben, hat halt Bonn als einziges fleckendeckend ja, verloren. Ja. verloren. Ja. Und irgendwo wird das natürlich auch, muss man das im Kontext sehen, aber wenn ich mich selber erinnere, wie sich das angefühlt hat, dieser Verlust, dass das war halt auch, man fühlte sich halt ohnmächtig und hilflos. Das waren halt Ein Entscheidungen. Unbedeutender, oder? Ja. Natürlich. Die Bonner konnten auch gar nicht bis zu diesem Entschluss glauben, dass es wirklich passieren würde, dass Bonn den Status verliert. Und dann war es halt so. Und das war halt schon etwas, was auch ja bis heute natürlich diese Stadt prägt. Weil was gibt es jetzt da noch? Da gibt es jetzt große Arbeitgeber, die Telekom natürlich. Mhm. Ähm, und das sind und man auch andere, hört sehr
0: wenig von Bonn, das kann man schon sagen. Es
1: sind andere Institutionen hingezogen und Bonn geht es wirtschaftlich auch gut, man kann da schon arbeiten, aber es hat halt natürlich gar nicht mehr eine wirklich politische Dimension und schon gar keine weltpolitische Dimension ja, mehr. Ne?
0: Ja, ähm, okay und ähm, jetzt du und deine beste Freundin Laura, wie hat sich denn das überhaupt auseinanderentwickelt. Ich meine, es ist ja so, das ist ja auch normal, dass sich in der Teenagerzeit zeit oder so dann irgendwie Interessen verschieben oder so. Aber du hast ja schon von einer großen Irritation dann auch ähm, äh, geschrieben, dass dass sie eigentlich so eine starke Persönlichkeit war und, sich, und du das eigentlich überhaupt nicht nachvollziehen konntest, in welche Richtung sie auch erstmal beruflich gegangen ist. Sie ist ja eine äh, in die Verwaltung, glaube ich, gegangen im weitesten Sinne. Also eher ein Job, den du als total langweilig erstmal empfunden hast und bieder und spießig irgendwie. Und, und du schon mal eine Irritation hattest und dann kam ja sozusagen diese... Annäherung, ähm, die ist dann konvertiert, ne? ich fasse mal ein bisschen zusammen, war dann erstmal so ein bisschen sehr äh, gemäßigt, ne? also ohne, wie sagt man eigentlich, ich bin völlig verwirrt, ich sage immer Kopftuch, das ist aber so. Ja, also am
1: Anfang war sie gar nicht verhüllt, ja. ja, also das war sozusagen, da war nichts, weder Kopftuch noch Vollverschleierung, da war sie zwar zum Islam konvertiert, einfach aus Interesse und die war Wahnsinnig emanzipiert zu dieser Zeit ja, aber schon. Aber warte
0: mal aus Interesse, ich meine, die muss ja trotzdem irgendwie auf die Idee gekommen sein, oder? Also genau,
1: sie hatte eine Freundin ähm, aus Tunesien, mit der war sie immer in Tunesien im Urlaub und sie hat dann einfach da ein muslimisches Land kennengelernt und sie fand das halt faszinierend, wie da der Zusammenhalt ist, wie das bei der Familie läuft, was da für eine Art von, ja, letztendlich auch Support ist, denen den es bei uns ja so gar nicht gibt, ja, also auch die Familien sind bei uns ja schon ganz anders zersplittert inzwischen und ehrlich gesagt ja auch schon was länger und ja. äh, natürlich ist es in, in anderen Ländern die Organisation der Gesellschaft eine andere und die wird eben maßgeblich auch noch kulturell dann ähm, bestimmt durch durch den Islam und da gibt es einfach eine andere, äh, ja, andere Gesellschaftsorganisation und das ist vielleicht von außen kommend, wenn man eben aus so einer bürgerlichen Kleinfamilie kommt, aus so einer deutschen, wo eben die Oma woanders wohnt ja. und äh, die Tante und Onkel wieder an einem anderen Ort und man im Grunde genommen schon zersplittert ist, ist das faszinierend zu sehen, wie das andere, wie sozusagen so ein Familienleben ja, auch ja. laufen kann. Ne? Ja. Und ich glaube, das war etwas, das hat sie sehr fasziniert. Und äh, natürlich ist die muslimische Kultur hat ja auch wahnsinnig einnehmende Aspekte, also die Gastfreundlichkeit. Und wenn man eben sieht, wie, wie so ein Umgang ist, dann, ähm, wenn man jetzt nicht diesen konservativen, orthodoxen Islam anguckt, wo natürlich dann die Rolle der Frau wiederum eine ganz anderes ist, aber ich sage jetzt mal, wenn man im Urlaub mal ein paar Wochen da ist und sowas mitkriegt und dann auch nicht als Tourist irgendwo hinkommt, sondern in der Familie lebt, dann ist das natürlich äh, total schön und ähm, ich glaube im Grunde genommen der das Christentum, was ja quasi die direkte Religionskonkurrenz wäre, ja das Christentum wird ja bei uns ehrlich gesagt jetzt nicht so stark gelegt. Also ja. ich würde immer bei uns von so einer atheistischen Generation sprechen. Ich habe selber Vergleichende Religionswissenschaften studiert, weil ich eben denke, dass wenn man die Religion nicht versteht, dann versteht man ganz vieles nicht. Aber ich kann eben auch nachvollziehen, dass das Christentum, wenn man sich jetzt für eine Religion interessiert, dass man da nicht unbedingt beim Christentum rauskommt. Ja, ja. Also du würdest sagen, dass, gehen.
0: Ja, dass das für Laura im Prinzip jetzt nicht die Religion so zentral war, sondern eher diese andere Form des Zusammenlebens, eine größere Nähe, die Kultur des, des Zusammenlebens, würde sie sagen, das war eher so ihr Einstiegs?
1: Ja, ich glaube, dass es halt eine Mischung war, dass eben auch gerade dieses Religiöse dadurch faszinierend war, dass das Christentum einfach sehr wenig anzubieten hatte. Also jetzt keine christlichen Jugendgruppen oder das, wo man quasi auch, ich sag jetzt mal, reinkommt ins Christentum oder wo, ja. wo man merkt, ja, das ist irgendwie der Weg, den, den will ich gehen. Das hat halt einfach so bei uns schon nicht mehr stattgefunden. Und dadurch war natürlich dann so ein, eine Form der Religiosität wie im Islam, wo du ganz strenge Regeln hast, wo du fünfmal am Tag beten musst, wo dein Alltag strukturiert wird durch die Religion, hat dadurch auch was wahnsinnig Faszinierendes. ja, Sowas Strenges, wo du dich auch dran halten kannst, wo du dich auch...
0: Das ist ein Gerüst einfach. Genau,
1: ne? wo du sozusagen eingebettet bist in etwas, was größer ist als du selber und wo aber ganz viele andere Menschen auch dabei sind und du einfach Teil von etwas bist. Und im Christentum, wie, also... Weder sie noch ich haben da den Einstieg gefunden und man kommt aber schon ab irgendeinem Punkt, glaube ich, einfach in seiner Entwicklung, genauso diese Zeit nach dem Abi, wo man sich die Sinnfrage eben vielleicht auch verstärkt stellt und nochmal anders als vor dem Abi, wenn man irgendwie, was weiß ich, 16, 17 ist, da ist es vielleicht noch, stellt man sich andere Fragen, aber irgendwann wird das ja konkreter, was ist denn jetzt hier wirklich mit dem Leben los und dann trifft man diese Weichen, diese Entscheidung, die sozusagen, man, man stellt die Weiche, entweder gehe ich jetzt nach rechts oder nach links. Und da an diesem Punkt hat das, glaube ich, bei ihr angesetzt. Und weil sie eben schon immer so eine konservative ähm, Person war, im Sinne von, sie hat immer ihre Hausaufgaben direkt erledigt, sie hat immer eine ganz ordentliche Schrift, die hatte immer was wahnsinnig ähm,
0: Diszipliniertes, Diszipliniertes was. ja,
1: und da das hat, also das hat halt der konservative Islam auch. Das bietet der genau an. Für Leute, die sich nach sowas sehen, ist das ein super Framing, was man halt benutzen kann. Und dann ist halt die Frage, wie weit geht man dann darin? Und da hat sie, ist sie dann halt so weit gegangen, wie ich das einfach nicht abschätzen konnte, dass es eben nicht dabei blieb, dass sie dann irgendwann den Koran gelesen hat, konvertiert ist, erst mal kein Kopftuch getragen hat. Sondern es ging dann immer weiter. Dann kam plötzlich das Kopftuch. Dann hat sie einen Afghanen kennengelernt. Dann wurde es sozusagen wurde sie selber in der Auslegung dieser Religion immer konservativer und das war etwas das hatte ich eben so nicht erwartet.
0: Mhm. Und du hast es auch nicht mehr so dauernd so nah mitbekommen, weil ihr euch dann auch entfernt habt voneinander, ne? um das zu erklären, weil das, und deswegen und wahrscheinlich hat es in der Zeit halt auch anderes zu tun als da nur auf deine äh, sich ein bisschen entfernende Freundin Laura zu achten. Also, das ist ja, ne? also Ja,
1: ich habe damals schon dann in in Berlin studiert. Ja, okay. Eben vergleichende Religionswissenschaft und Ethnologie. Und äh, sie war in Bonn, also wir hatten dann auch nicht mehr diesen intensiven
0: Kontakt. Ja, und ich meine, ich glaube auch, dass dieses, dass die Problematisierung von so einer immer stärkeren, ist ja jetzt vielleicht noch keine Radikalisierung, aber wie du gesagt hast, immer strenger, immer konservativer und so, dass, dass da gab es ja noch keine Sensibilisierung heute durch die ganzen Geschichten, die passiert sind. Irgendwie würde man wahrscheinlich hellhöriger werden sagen, was passiert denn da mit meiner Freundin? aber das hast du ja so wahrscheinlich auch gar nicht so gesehen, hast halt gedacht, mein Gott, also das ist ja irgendwie auch ein bisschen tragisch, was die sich da antut, aber gut, wenn sie meint, so, ne? Eigentlich.
1: Genau, ja. es war damals wirklich 2007, 2008. Mhm. Das war eine Zeit, da gab es im Grunde genommen radikalisierte Islamisten.
0: War kein Thema. Mit
1: deutschen Pass einfach noch nicht in dem Maße. Es gab Einzelfälle zu dieser Zeit, aber es war auch noch nicht abzusehen, was sich daraus für eine Welle entwickeln würde. Es war nicht abzusehen, dass wir es heute eben mit über 1000 ähm, Deutschen zu tun haben, ich glaube 1050, die nach Syrien gereist sind, zum Teil dort gestorben sind, zum Teil wieder zurückgekehrt sind, zum Teil immer noch irgendwo in, in der äh, Region unten sind. Das sind natürlich äh, unfassbare Zahlen, wenn man das wenn man das anschaut. Das waren früher Einzelfälle, in Bonn gab es dann eben die chuka brüder Es gab sie und es gab eben ein paar andere. Das hat sich sehr gehäuft. Aber das war, waren die Anfänge von der Bewegung. Und ich glaube, hätte man damals absehen können, wo sich das hinentwickelt, dann wäre man natürlich viel sensibler gewesen. Nicht nur ich, auch andere Freunde, die Familie. Aber es gab einfach keine Vorlage. Ja? Und ähm, nur weil jemand weil sie eben auch immer wahnsinnig emanzipiert und selbstbestimmt war. Wenn sie sich dann halt, als sie sich in dem Moment entschieden hat, ein Kopftuch zu tragen, ja, dann akzeptiert man das halt erstmal. Dann sagt man, ja, okay. Das ist ihre das,
0: feste Entscheidung, ihrer erwachsenen Wenn sie das
1: will, meine ja. Güte. Ja. ja, man kann natürlich argumentieren, aber ähm, das war jetzt auch von meiner Seite gar nicht so der Bedarf ähm, zu dieser Zeit, weil ich, weil ich nicht, nicht dachte, dass es da noch so viele Stufen gibt, ja die dahinter noch ja. kommen können. Ja, ja. ja.
0: Genau. Und, äh, so wie ich das verstanden habe, hat sie ihre Familie, also sozusagen ihre, ihre leibliche Familie, nicht darüber aufgeklärt, was dann auch im Prinzip irgendwann ihr Plan wurde, nämlich dann Deutschland zu verlassen und in, kann man dann schon sagen, in den Dschihad zu ziehen. Da kann man ja gleich nochmal sagen, was das überhaupt bedeutet. Aber äh, das war für dich im Endeffekt auch eine totale Überraschung. Ne? Also Und wie hast du denn davon erfahren, dass das passiert ist?
1: Genau, also es war... Im, Im Grunde genommen hatten wir eben das letzte Mal, äh, haben wir uns gesehen, Weihnachten 2008. Damals hatte sie eben schon eine, einen Nikab getragen, also voll verschleiert, hatte also ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht und man konnte nur noch so ihre, ihre Augen sehen durch so einen mhm. schmalen Schlitz und äh, hat schon ein langes schwarzes Gewand getragen. Also sie war schon auffällig natürlich, mit dieser Kleidung.
0: Und hatte ich das aber in dem Moment dann schon auch ein bisschen schockiert, als du sie dann so gesehen hast? Das es, hat mich
1: schon, es hat mich schon schockiert, aber sie kam dann eben noch zu uns nach Hause, da stand der Weihnachtsbaum. Das war ja. natürlich widersprüchlich, ja. aber es, also es war schon klar, dass es eine Art von, von, von rebellischem Verhalten ist, was vielleicht das Gegenteil von einem Minirock ist. Ja, ja okay. mhm. Also so schock deine Eltern, trag ein Kopftuch. Mhm. Ja, das ist hatte auf jeden Fall auch noch dieses Momentum, weil ich sag mal so, mit einem Minirock konnte man in unserer Generation auch niemanden mehr viel. schocken. Ja. Da war schon alles ja. ausgereizt und äh, wie sollte man quasi denn noch rebellisch dagegen sein und das ist ja immer bei den Generationen so, dass es eine Generation gibt, die äh, für bestimmte Sachen steht und die nächste Generation steht garantiert für das Gegenteil und mhm. Diese Gegenbewegung, ich meine, wir hatten natürlich die Eltern aus der Zeit, die geprägt waren durch 68, die da ja, ja. einfach ähm, auch inspiriert waren durch 68 und, und ähm in diesem Kontext äh, sind wir auch groß geworden in diesem Biotop ja mit, mit äh, den Eltern, die natürlich wahnsinnig liberal waren. Und ja,
0: das ist der Konservatismus, die größte Provokation sozusagen. Also ja. ich sag
1: mal, schlimmer geht's jetzt ja. auch nicht ja. für, für Eltern, die ja. irgendwie äh, vollkommen... <lacht> Nackt versuch... rumspringen
0: und Blumen werfen. Richtig, ja, ja. also ja. wie ja. kann
1: man solche Eltern noch aus der Reserve locken? Ja. Bestimmt nicht, indem man da auch äh, irgendwie sozusagen freiheitlich äh, 68er-mäßig rangeht. Also ich meine, in so einem Kontext kannst du mit so einem Kopftuch schon ganz schöne Schockwellen in der Familie verursachen. Ja? Also da bist du quasi, da triggerst du nochmal auf einer ganz anderen Ebene, wenn du sagst, eure ganzen Hippie-Sachen hier, die könnt ihr mal direkt wieder einpacken. Ich habe jetzt hier die Wahrheit erkannt und die Wahrheit ist kein Mini-Rock, sondern ich fühle mich nur wohl, wenn ich meinen Körper verhülle. Ich will mich nicht als Frau zum Objekt machen, ja, weil ich meine, wir sind auch, das muss man auch noch dazu sagen, wir sind eine Generation von Frauen, also wie gesagt, ich bin jetzt 35, ähm, Laura auch, ähm, das, wir sind eine Generation von Frauen, wir sind mit einer Kultur groß geworden, wo natürlich auch Autos wurden mit nackten Frauen beworben, das waren halt alles Sachen, die waren für uns prägend, mit denen sind wir groß geworden und es ist auch eine Art von feministischer Reaktion darauf, eben zu sagen, ich will mich nicht hier immer weiter meinen Körper zum Objekt machen, sondern ich möchte etwas ganz anderes. Ich möchte nicht, dass jedermann denkt, er kann mich irgendwie haben. Ich möchte nicht, dass jedermann irgendwie denkt, ich bin ähm, available, sondern ich zeige hier jetzt mal eine ganz andere Seite. Ich trage jetzt mal ein Kopftuch. Ich ähm, fühle mich wohl, wenn ich irgendwie langärmliche Kleidung anhabe. Ich fühle mich wohl, wenn ich lange Gewänder trage, wo man gar nichts mehr groß sieht, was einfach auch das Gegenteil ist von sich als Frau zu präsentieren und äh, sozusagen äh, bei anderen Leuten äh, darauf zu gucken, dieses äh, begehren, begehrt ja. zu werden, ja, also dass so man einer eben
0: Oberflächlichkeit so einer oberflächlichen Betrachtung auch entgegenzutreten, ne? also für was anderes zu stehen, ja. Und
1: das habe ich bei vielen, vielen, vielen Muslimen äh, diese Antwort sozusagen gehört, mit denen ich auch danach gesprochen habe, nachdem Laura eben schon ausgereist war, wo ich gefragt habe, warum konvertieren deutsche Frauen ja. zum Islam? Was finden die daran faszinierend? Warum tragen die denn dieses Kopftuch? Warum
0: Weil wir es aus der Perspektive, die Frage kommt aus der Perspektive, dass wir das als was äh, Unterdrücktes betrachten, einfach ausschließlich. Ne? Und also, man muss sozusagen verstehen, dass das eher auch als eine Befreiung empfunden werden kann. die man, Das kann man natürlich diskutieren, ja, ob das wirklich eine Befreiung in der Praxis dann ist oder nicht. Aber das ist sozusagen das, was der, den Impuls ähm, erzeugt, würdest du jetzt sagen. So, dass
1: genau, die, aber auch wenn man eben ähm, Frauen auch anguckt, auch, ich sag jetzt mal, Laura ist jetzt schon seit zehn Jahren ausgereist, ja. auch wenn man heute Frauen anguckt, also warum denken Frauen, dass sie nur über diese Schiene, dass sie sozusagen sich, hübsch präsentieren, dass sie irgendwie ähm, zeigen, was sie haben. Ja, das ist dass, immer noch ein riesen Thema. Ja, Fall. dass dass sie also dass sie so erzogen werden auch von der Gesellschaft und in einen Kontext äh, in einem Kontext stehen, wo sie denken, das sind ihre Qualitäten, um die geht es mhm. und die müssen sie irgendwie voranstellen. Und das finde ich inzwischen, also nachdem ich mich auch lange mit diesen Aspekten beschäftigt hat, finde ich das eben auch interessant, dass es da junge Frauen in Deutschland gibt, die da nicht unbedingt in die Radikalität abdriften, aber die einfach erstmal konvertieren, weil sie sagen, ja, so wie es hier läuft, irgendwie mini Minirock und, und äh, kurz, also Spaghetti-Oberteil, das ist irgendwie jetzt auch nicht der Weg und dass sich da Frauen wohler fühlen, wenn sie eben sich körperlich einfach auch ein bisschen abgrenzen können von so einem Zugriff, ja. Das finde ich ist erstmal jetzt auch nichts, äh, wo man sich drüber wundern kann, wenn man irgendwie in Berlin abends ausgeht und überlegt, wie oft man da irgendwie an der Bar oder im Club dumm angemacht wird oder was weiß ich, Ist Situation. Aber es ist eigentlich tragisch,
0: weil es eigentlich sowas hat wie eine Flucht, ne? Ich meine, das ist ja wie sich sozusagen zu verstecken, ne? Das ist ja eigentlich, eigentlich ist es was total Tragisches, eigentlich ein Zeichen dafür, wie, also wenn es aus solchen Motiven gemacht wird, wie viel Probleme wir auf der anderen Seite einfach haben, ne?
1: Ja, ich glaube, das, das zeigt einfach nur, dass sich viele Frauen vielleicht gar nicht so wohlfühlen in dieser Rolle, aber trotzdem in diese Rolle gedrängt werden.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, dass das ist auf jeden Fall etwas, was äh, ja, wo unsere Gesellschaft einfach auch noch viel äh, lernen muss oder wo es einfach auch noch viel äh, Potenzial gibt, dass eben letztendlich junge Frauen auch ähm, diese Freiheit eben haben. Auch zu sagen, sie möchten nicht available sein.
0: Äh, wie hast du denn mitbekommen? Also Laura ist dann sozusagen mit, mit ihrem Mann zusammen ausgereist, äh, hat Deutschland verlassen und äh, ist sozusagen in den Jihad gegangen. Was bedeutet das und wie hast du davon erfahren?
1: Ja, also sie ist ähm, dann eben 2009 im Frühjahr, äh, hat sie ihrer Familie gesagt, dass sie eine Urlaubsreise macht nach Ägypten. Das war Jetzt nichts Besonderes, weil sie war auch schon mal vorher, ein, zwei Jahre vorher in Ägypten gewesen. Mhm. Sie ist dann mit ihrem Mann und mit ihrer damals einjährigen Tochter nicht nach Ägypten gefahren, sondern ist äh, nach Pakistan geflogen. Und Pakistan, also damals gab es sozusagen wenige Gebiete, wo äh, deutsche Dschihadisten hinfahren konnten. Es, den Krieg in Syrien gab es 2009 noch nicht, der hat erst ja. 2011 angefangen. Ähm, damals war es eben diese Re Re Region Afghanistan-Pakistan, das Grenzgebiet dazwischen, ähm, das Waziristan heißt, das war einer der Orte, wo sich eben Deutsche hinbewegt haben, dann gab es eben noch so einen älteren äh, Ort, also Tschetschenien war vorher so einer der ähm, Anlaufpunkte für für deutsche äh, Dschihadisten, aber das waren halt wirklich ganz, ganz, ganz wenige Fälle. Und Waziristan hatte sich dann im Grunde genommen so etabliert, da gab es auch diese Bonner Connection, das heißt es gab äh, 2008 das erste Video, was eben äh, auf Deutsch äh, produziert wurde von den Schuka-Brüdern. Das hieß »Frohe Botschaft aus Afghanistan« und das äh, war ein Novum zu dieser Zeit. Es gab vorher Propagandavideos, dschihadistische Propagandavideos auf Englisch und Arabisch, aber nicht auf Deutsch. Und im Grunde haben die Chukas da so eine Art Marktlücke gefunden, Mal zu
0: erinnern, das waren die Jungs, mit denen ihr am Stein rumgehangen habt. Genau,
1: war, ne? das waren die, mit denen wir auf Hip-Hop-Partys waren, mhm. die auch früher, ja, natürlich Alkohol mal getrunken haben und die einfach so ganz normal mit uns groß geworden sind, wo man jetzt nicht vermutet hätte, dass die so, so konservativ äh, werden und dann im nächsten Schritt sogar radikal. Ähm, das waren aber... Ja, im Grunde genommen, Chuka hatte eine Ausbildung gemacht beim äh, Ableger des Statistischen Bundesamtes in Bonn ähm, und äh, war da ähm, Bürokaufmann und ähm, ist danach nicht übernommen worden. Ja ähm, Und war im Grunde genommen, hat sich im letzten Jahr radikalisiert, äh, als er diese Ausbildung gemacht hat, war auch auf der Berufsschule vorher war er immer so mit allen im Gespräch und hat den Frauen die Hand gegeben. Irgendwann hat er so Gewänder getragen und hat den Frauen nicht mehr die Hand gegeben, hat sich abgegrenzt und war eben damals dann auch, ähm, hat für Pierre Vogel Medienarbeit gemacht. Das heißt, er hat so CDs gebrannt mit Vorträgen von Pierre Vogel und äh, war da sehr engagiert. Und was Pierre Vogel natürlich auch gemacht hatte, was dann die Chukas so ein bisschen kopiert haben, war dieses Predigen auf Deutsch. Ja, das war eben auch ja, neu. Ja. Pierre Vogel hat da eben auch so einen Nerv getroffen. Viele ähm, junge Leute aus der zweiten Generation, die gar nicht mehr so gut Arabisch sprachen, die vielleicht ein bisschen was verstanden, aber jetzt weiß Gott nicht flüssig im Arabischen waren. Die, für die war es auch leichter, Vorträge auf Deutsch zu hören. und Das, das haben die hat ihnen Chuka Identität
0: gegeben. Ne? Auch wieder waren ja auch ein bisschen lost, dadurch keine Arabisch mehr zu sprechen, kommen aber aus dieser Welt. Und dann ist auch jemand, der das verbinden kann. miteinander Genau. Ja. Und ähm, mhm. da
1: für viele war das eben einfach dann dadurch so ein Einstieg. Und die Chuka-Brüder haben das dann auf dieser radikalen Ebene fortgeführt. Als sie dann ausgereist waren, die ersten Videos auf Deutsch produziert haben, war das halt ein Schockmoment. ja Also Deutsche, die also fließend Deutsch ohne Akzent sprechen, die in solchen Propagandavideos auftreten. Und das war dann etwas, ähm, ja, was offensichtlich dann auch Laura ähm, bewogen hat, dafür in diese Region zu fahren. Ähm, sie ist dann eben ähm, über Pakistan, hat sie dann versucht, ins äh, Grenzgebiet zu reisen. Und das hat dann irgendwann mit auch... Mit
0: ihrer Familie, ne? Oder genau, mit, ja, mit ihrem ja. Ehemann,
1: der ursprünglich eben aus Afghanistan war. Die Eltern waren vor den Taliban geflohen. Und ähm, die beiden hatten sich eben total abgesondert schon von beiden Familien, sowohl von der deutschen als auch von der afghanischen Familie. Das heißt, die afghanische Familie war einfach ähm, total liberal und hat gar nicht verstanden, warum die jetzt äh, so orthodox quasi ähm, islamistisch daherkommen. Und äh, das ist natürlich auch schon faszinierend. Das war genau dasselbe bei den Schuckerbrüdern. brüdern Die Eltern waren liberal sind nicht in die Moschee gegangen und die Kinder fangen dann an eben viel, viel konservativer als die Eltern zu sein, zu sagen, Papa, warum trinkst du Bier, das ist verboten, warum gehst du nicht beten, warum gehst du nicht in die Moschee und so ist es quasi innerhalb auch von muslimischen Familien gibt es diesen Generationen-Change, dass quasi die neue Generation konservativer ist, ja, nicht nur bei uns mit den 68er-Eltern, auch bei den muslimischen Familien und man muss auch sagen, die Chuka brüder hatten anders als andere aus Bonn Mussten die eben nicht immer samstags zur Koranschule gehen und hatten nicht schon so eine Art von religiösem Grundwissen. Dadurch waren die natürlich auch leicht erreichbar für Prediger, die weil waren sie. Noch
0: nicht so die hatten noch nicht so ein Fundament an festen Werten und so, sondern, ja. Okay. Ganz genau.
1: Andere, die mit ihnen zusammen groß geworden sind, Freunde von damals, die samstags immer in der Koranschule waren, wo dann noch mit dem Stock geprügelt wurde, wenn man irgendwas nicht wusste und so weiter. Die haben sich alle nicht radikalisiert, interessanterweise, ja, weil die hatten sozusagen religiös waren die schon so tief in der waren sozusagen. so tief in der Materie ja. und wussten, da haben wir echt keinen Bock drauf, dass dass die dafür auch nicht empfänglich waren. Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, was sowohl bei Konvertiten als auch sozusagen Muslimen, die da so ein bisschen ähm, ja wenig wenig Background, religiösen Background haben. Das ist einfach das, dasselbe Phänomen, dass die erreichbarer sind für äh, radikale Vibes.
0: Ja, und du beschreibst ja auch in deinem Buch, und das finde ich auch total nachvollziehbar, dass es dann im Zuge von YouTube und allem so diesen Popkulturmoment auch gibt. Ne? Also diese ganzen Videos, die sind ja total so, du beschreibst es so, dass es sowieso Ego-Shooter-Videos wären und so. Also es hat so einen cooles Faktor auch, der eigentlich halt mit der eigentlichen Thematik überhaupt nichts zu tun hat. Also sozusagen diese ganzen Mittel, die da eingesetzt werden an äh, eigentlich noch nicht wirklich stabilisierte junge Leute, wenn es um Wertegerüst geht oder so. ne? Also das ist, äh, zieht halt auf die ganzen Impulse ab oder so.
1: Ja, ich meine, das sieht man ja ehrlich gesagt jetzt auch bei den Rechten. Also wenn man sieht, wie jetzt die Gaming-Culture-Kultur äh, ja, ja, genau. damit reinspielt, wenn man den Attentäter von Halle sieht, ähm, der irgendwie im Livestream sein Attentat überträgt. Das sind ja alles diese Momente von einer äh, neuen digitalisierten Generation, die versucht auch diese Mittel anzuwenden interessanterweise machen, dass die Islamisten halt schon seit vielen, vielen Jahren und die Rechten waren dann noch so ein bisschen hinterher, gerade in Deutschland.
0: Jetzt wollte ich mal zu dem Punkt, weil es gibt ja diesen Schlüsselmoment für dich, ähm, oder zumindest beschreibst du den als einen sehr zentralen Moment, als Laura dann in so einem Video aufgetaucht ist und zwar aufgrund dessen, dass ihr Mann sozusagen als Märtyrer gestorben ist in irgendeiner Kampfaktion. Und das wurde auch bekannt, dieses Video, und wurde kam auch in die Medien und so und das hast du gesehen und du hast sie an Stimme erkannt.
1: Genau, also sie hat in diesem Video, ähm, hatte sie eben ein äh, Nikab an, war eben voll verschleiert, man sah im Grunde genommen nur so einen schwarze, äh, ähm, schwarzen Stoff, ja. Und mhm. äh, das war ein Märtyrervideo, video das ähm, produziert wurde, eben von dieser deutschsprachigen Medienabteilung ähm, von einer Bewegung in da, der sich auch die Zuckerbrüder angeschlossen hatten, das heißt, es war klar, Laura ist in dieser Gruppe, wo auch die Chuka-Brüder sind. Ja. Und die sind auch in dem gleichen Video aufgetreten. Das heißt, alle haben sich dann zum Tod von ihrem Ehemann geäußert. Javad Siddiqui hieß er. Und er ist im Grunde genommen, ähm, ja, ähm, im Gefecht mit der pakistanischen Armee dann im Herbst 2009, also, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem sie Deutschland verlassen haben, bereits getötet worden. Sie war mit ihrer Tochter da. Das heißt, sie waren da. Äh, sie war dann im Grunde genommen relativ schnell nach sechs Monaten Witwe und dann alleinerziehend mit ihrer Tochter. Und das war im Grunde genommen der Moment, wo auch klar war, die Zeit vorher, natürlich hatte ich da mit ihrer Familie Kontakt und gefragt, ja, was, wo ist sie denn? Das ja. Handy ist aus. Ja. Es war immer... Also, es war quasi bekannt, dass sie ausgereist ist. Aber wie, ist welchen genau, bedeutet, genau, welchen ist. in
0: welchen Umständen, war einfach erst in dem Moment klar, wo dieses ja. Video okay. rauskam. Mhm. Und das hatte ich dann wahrscheinlich ziemlich, also du schreibst es, zuerst so, sehr geschockt gewesen. Also das hatte ich dann schon sehr emotional mitgenommen, dass diese alte Freundin auf einmal in so einem Kontext auftaucht.
1: Ja, zumal ich hatte ja auch. Vergleichende Religionswissenschaft studiert hatte, das ja auch mitbekommen. Ich war ja auch total interessiert, als sie konvertiert ist. Dann habe ich mich auch im Studium mehr mit dem Islam beschäftigt. Habe irgendwie versucht, jetzt, ich habe mal einen Film gemacht über Berliner Muslime und Tod im Islam, wie das so läuft, ähm, wie die Bestattungsrieten sind und so weiter. Ich habe versucht, einfach mich mit, ich sage jetzt mal, normalem Islam zu beschäftigen. Ja, hat eine Offenheit
0: dafür und versucht, Verständnis zu entwickeln. Genau, und während ja.
1: sie aber schon drei Schritte weiter war, ja, wo sie überhaupt nicht mehr irgendwie äh, Islam Stufe 1, hatte sie schon vollkommen hinter sich gelassen. Das habe ich aber in dem Moment nicht verstanden, weil ich quasi auch meine Hausaufgaben erst machen musste und mich so ein bisschen einarbeiten musste. Und da war sie dann schon vollkommen radikalisiert und ausgereist. Und mh, das hat mich wahnsinnig schockiert, der Moment, wo ich sie dann auch eben durch die Stimme erkannt habe in diesem Video, wo sie dann irgendwie äh, gesagt hat, ja, die Ehre, die Würde und die Freiheit der Frau werdet ihr nirgendwo so sehr zu spüren bekommen wie bei uns, hat eben auch dazu aufgerufen, andere Frauen sich diesen ähm, dem Dschihad und dem Mujahidinen anzuschließen und äh, hat eben gesagt, dass sie den trügerischen Luxus in Deutschland hinter sich lassen wollte und das war natürlich äh, war so ein Moment, wo, wo ich ähm, ja, die Welt nicht mehr verstanden habe, da war ich auch nicht die Einzige, das, das war einfach schockierend und da war einfach klar, das ist eine andere Welt jetzt, sie ist nicht mehr Teil von unserer Welt.
0: So, jetzt platze ich mal wieder hier kurz rein. Es gibt nämlich ein paar Dinge, die ich euch ans Herz legen möchte. Wir hier bei 4000 Hertz produzieren ja nun seit einigen Jahren mehrere Podcast-Formate, von denen ihr vielleicht manche auch schon einige Zeit hört. Falls nicht, schaut euch doch mal um auf 4000herz.de. Da gibt es neben den Elementarfragen noch eine ganze Menge anderes zum Hören. Wie ihr auch wisst, gibt es hier ab und zu kurze Werbeunterbrechungen in unseren Folgen. Damit verdienen wir das Geld, das es braucht, um unsere Arbeit zu tun. Ihr unterstützt uns insofern schon, wenn ihr unsere Podcasts einfach herunterladet und anhört. Solltet ihr uns aber darüber hinaus unterstützen und uns dabei helfen wollen, noch aufwendigere bzw. einfach schlicht mehr Podcasts zu produzieren, gibt es dafür einige Möglichkeiten. Die erste ist unser neu gestarteter Club 4000 Hz. Wenn ihr dort Mitglied werdet, unterstützt ihr direkt uns als gesamtes Team dabei, unsere Podcasts weiterzumachen, zu verbessern und uns neue Formate auszudenken. Werdet ihr Mitglied, bekommt ihr alle unsere Podcasts natürlich werbefrei. Jede einzelne Episode schlägt einige Tage früher bei euch auf und zusätzlich bekommt ihr insgesamt mehr zum Hören inklusive eines exklusiven Podcast-Formats nur für unsere Mitglieder. Für Infos schaut doch mal auf unsere Webseite unter club.4000herz.de club mit K. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen zu bewerten. Auf Apple Podcast zum Beispiel könnt ihr uns Sternchen verleihen und sogar kurze Rezensionen schreiben. Das hilft uns dabei, sichtbarer zu werden, denn so finden weitere Hörerinnen zu unseren Podcasts. Das wäre natürlich toll. Sucht dort einfach mal nach 4000 Hertz und klickt euch ein wenig durch. So, nun ist aber auch Schluss und wir gehen weiter direkt ins Gespräch mit Janina Findeisen. So, und wir kommen ja jetzt dahin, dass du dich irgendwann entschließt, diese Freundin wiederzusehen, nenne ich es jetzt mal. Wie lange hat denn das gedauert? Durch was ist das entstanden, diese Idee? Hattest du impulsiv auch in dem Moment das Gefühl, dass du irgendwas tun musst? Oder war das war erstmal so der Schock da und hast gedacht, okay, die habe ich jetzt verloren und warst du dann erstmal in einem Trauermodus? Oder hast du gleich so gedacht, irgendwie muss, muss, ich, muss ich noch was tun?
1: Naja, also ich habe dann schon nach dem ersten Schock, der, weiß ich nicht, so anderthalb Jahre oder so anhielt, wo ich dann natürlich wahnsinnig viel ähm, Zeit investiert habe, um überhaupt diese deutschen, radikalisierten Dschihadisten in Vaziristan irgendwie äh, mhm. zu frame. Die haben wahnsinnig viele Videos gemacht, also die Chuka. brüder Also hast du hast schon
0: sehr intensiv deswegen auch dann damit beschäftigt, noch intensiver als es vorher getan hat. Ja,
1: ja, auf ja. jeden Fall. Also das fing dadurch an, ich habe äh, dann relativ schnell das auch versucht, also innerhalb von meinem Studium halt, mhm. Religionswissenschaft, Ethnologie und so weiter, dass da ein paar Professoren zu zeigen und mit denen zu sprechen, ja, guck mal hier, das ist jetzt hier irgendwie ganz neu, Da meine Freunde aus Bonn drehen hier total ab. Ähm. Ja. Und das war einfach eine Zeit, wo, wo das kein Thema war. In der Wissenschaft, da gab es keine Forschungsprojekte, das war wie gesagt 2009, mhm. da fing diese ganze Bewegung erst an. Laura, die chuka brüder das waren die ersten Pioniere, die überhaupt diesen Weg gegangen sind und dann auch Videos produziert haben auf Deutsch. Und es gab da einfach noch gar nicht so das Verständnis für, es gab da auch niemanden, der sich richtig damit beschäftigt hat, im Grunde nur Journalisten. Es waren die Einzigen, die was wussten darüber und natürlich die Sicherheitsbehörden. Aber ähm, ich habe dann eben auch angefangen, darüber journalistisch zu arbeiten, weil ich gemerkt habe, das ist im Grunde genommen, ähm, ja, da sind andere, die auch sich, was weiß ich, für diese unfassbar komplizierte Ausgangssituation interessieren, die da auch was wissen. Und äh, da bin ich dann immer weiter so ins, ins Thema reingekommen. Ja. Und äh, im Grunde genommen war das für mich einfach so der, der Game Changer. Ähm, weil ich das eben auch nicht richtig verstanden habe, wie es dazu kommen konnte, aber jetzt eben diese Resultate gesehen habe und ich habe überhaupt nicht gedacht, dass der Kontakt nochmal möglich ist. Also ich dachte im Grunde, als ich das Video gesehen habe, das, das war's. Ja, ja. das war's. Das, die wird da sowieso sterben, ja,
0: ja das ja. ist doch
1: alles da irgendwie unsicher. Also war diese
0: dieser Schock auch Trauer, dass du sie irgendwie verloren hast, war auch schon. Natürlich.
1: Ja. Und ich habe da auch ehrlich gesagt jetzt nicht dran geglaubt, dass man da jetzt noch irgendwie als alte Schulfreundin Weid reden so. kann ja, ja, mit jemandem, der ja. da irgendwie mit Sprengstoffgürteln hantiert und so ja, weiter. Ja.
0: Und Aber wie ist das denn dazu gekommen, dass dann, dass das sozusagen eine Option wurde, dass auf einmal? Also das hat
1: ganz, ganz lang gedauert. Wir hatten mhm. dann nach anderthalb Jahren den ersten E-Mail-Kontakt, wo ich dann mal geschrieben habe, wo ich ihr geschrieben habe: Ja, pff, krass, du bist da jetzt irgendwie. Wie bist du denn
0: überhaupt an die E-Mail-Adresse rangekommen? Ja,
1: ah, das über die Familie und so weiter. Ja, ja, da ja, gab es dann schon Möglichkeiten sie, so. ja, ja, okay, und ja. und äh, ja. den Kontakt gab es ja auch zur Familie mhm. und ähm, ich habe ihr dann eben auch geschrieben und das war dann schon. Als dann da die erste Antwort kam, da war ich natürlich auch so total überrascht und ähm, habe gedacht, wow, es gibt, also ich habe ihr dann auch wirklich so eine banale E-Mail geschrieben, so damals am Stein, weißt du noch? Äh, wir haben doch irgendwie waren doch auf den Hip Hop Partys, so schlimm war das doch gar nicht. Ähm, äh, erinnerst du dich nicht mehr, äh, was ist denn da irgendwie passiert? Warum bist du da jetzt hingereist? Äh, meinst du das wirklich ernst? Äh, du hast doch die Möglichkeit noch zurückzukommen und so weiter. Und das war dann halt, da gab es eine Art von E-Mail-Kommunikation über mehrere Jahre, die dann einfach mehr oder weniger, also relativ unregelmäßig war. Das Internet war in dann auch sehr schlecht. Also konnten dann nicht einfach von überall aus eine E-Mail schicken, auch aus Sicherheitsgründen. Also ähm, die kam dann eben, äh, nachdem ihr Mann gestorben war, ähm, hat sie dann einen von den Schuka-Brüdern, Yasin Schuka, geheiratet. Was dann eben auch äh, klar war, relativ schnell. Und der äh, stand mit seinem Bruder zusammen auf der Drohnenliste der Amerikaner. Das heißt, gab es so Sicherheitsvorkehrungen, dass die eben natürlich jetzt nicht einfach kommunizieren konnten. Die mussten mhm. dann immer sehr, sehr weit fahren, um so eine E-Mail abzuschicken. Und ähm, das war dann entsprechend alle paar Monate gab es dann mal so einen Kontakt. Aber der Kontakt war halt doch konstant. Und das war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ja auch wenn ich jetzt nicht sicher war, dass die komplette E-Mail von ihr geschrieben war, weil da ja auch immer mal so religiöse Absätze drin war voller Rechtschreibefehlern und so, wusste ich doch, da gab es auch Absätze drin, die waren von ihr und da gab es auch ähm, so Momente, wo ich einfach sicher war, okay, wir haben schon noch eine Connection, selbst wenn sie jetzt im Grunde für unsere Gesellschaft erstmal, sie war dann im Verfassungsschutzbericht, hatte sie ihr eigenes Kapitel und so weiter, sie war dann wirklich die Terroristin aus Sicht der Gesellschaft, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich darf mit ihr kommunizieren und ich hatte auch das Gefühl, das ist auch notwendig, dass auch noch jemand aus dem alten Leben mit ihr spricht, weil sonst, dachte ich, gibt es ja auch ja überhaupt keinen Grund mehr, vielleicht mal über Rückkehr nachzudenken.
0: Und sie war dir zugewandt irgendwie von der Art? Du ich sagen.
1: glaube, ja. wir hatten eben diese sehr, sehr lange und intensive Zeit davor, diese Freundschaft und das war auch für sie nicht so, dass sie das dann einfach wegwischen konnte. Und äh, ich war jetzt auch niemand aus, aus dem Bonner Unfall, der quasi selber religiös war oder irgendwie ähm, dem Islam zugewandt. Und dadurch kam halt auch mal Gegenwind. Und das war, glaube ich, auch ganz gut. Dann haben wir uns auch, haben wir halt einfach diskutiert. Ich meine, natürlich von ihrer Familie kam auch viel Gegenwind, aber es ist ja auch immer gut, wenn man dann so in Diskussionen kommt. Also sie, sie hat sich dem auch gestellt. Sie hat sich diesen Fragen gestellt und das dachte ich, ist ja eigentlich was Positives, wenn sie noch eine Bereitschaft hat zu reden.
0: Mhm, mh. Ich nehme mir dann manchmal was vorweg, wenn wir um zu raffen, aber ich glaube, es ist einfach total wichtig, jetzt einfach zu erzählen, also wie es entstanden ist, dass eine Option wird, dass du hinfährst zu ihr.
1: Genau, also das war dann viele, viele Jahre später. Es war dann so, dass dann äh, war irgendwann nicht mehr wirklich sicher. Es ist ein sehr kleines Gebiet gewesen, das wurde dann von der pakistanischen Armee gestürmt. Da gab es eben, was war Rückzugsort für ähm, dschihadismus aller Welt und das wurde dann irgendwann von Pakistan unterbunden. Mhm. Sie ist dann geflohen aus Waziristan Richtung Syrien. Das war eben dann der neue Hotspot, wo viele Leute hingegangen sind. Also diese, dieser Weg von, von, vom afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet nach Syrien, den haben viele Dschihadisten gemacht. Sie eben auch. Und das war aber einfach gar nicht klar, was, was los war, weil im Grunde war der letzte Stand, den ich hatte. Die pakistanische Armee hat die Region Waziristan gestürmt. Es gab viele Tote und Verletzte und sie hatte sich einfach nicht mehr gemeldet. Dann gab es halt einfach so ein, eine Pause in der Kommunikation und das dauerte ungefähr anderthalb Jahre. Und wenige Monate, bevor sie sich dann eben wieder gemeldet hat, also ich sag jetzt mal so, nach einem Jahr gab es die Pressemitteilung, also gab es die Nachrichten in der Presse, dass äh, ihr zweiter Ehemann, Yasin Chuka eben getötet wurde im Iran auf dem Weg von Vasiristan nach Syrien von der äh, von iranischen Soldaten erschossen und sein Bruder Munir Chuka eben im iranischen Gefängnis ist. Das ist auch der Stand bis heute, also Munir Chuka ist immer noch im iranischen Gefängnis und ihr zweiter Ehemann ist da eben gestorben und es war halt für uns jetzt überhaupt nicht klar war sie da mit ja, ist sie auch festgenommen worden? Ist sie irgendwie getötet worden? Ist ja. sie noch in Vaziristan? Ist sie in Syrien? Keiner wusste irgendwas und dann war sozusagen diese Berichterstattung vom Tod von ihrem zweiten Mann im April, glaube ich, 2015 und dann im Sommer 2015 hat sie sich dann aus Syrien gemeldet bei ihrer Familie und dann auch kurze Zeit später hatten wir dann auch wieder Kontakt. Und ich war zu dieser Zeit eben hatte sie sich anderthalb Jahre nicht gemeldet, davon ausgegangen, dass sie tot ist, dass sowieso ich nie wieder was von ihr hören würde. Und mich hat aber ihre Geschichte einfach nicht losgelassen und ich hatte in der Zwischenzeit eben dann auch angefangen, ähm, Dokumentarfilmen vorzubereiten über diese Geschichte, über die deutschen Diadisten aus Bonn, die sich da ähm, in Basiristan ähm, den... Ähm, Taliban-assoziierten Gruppen angeschlossen haben. Und das war halt einfach ähm, dann für mich eigentlich ein Dokumentarfilm über ein Phantom. Also es sollte halt um unsere Freundschaft gehen. Es sollte das war schon gehen. der
0: Plan, bevor sie sich gemeldet hatte. Du wolltest genau. diese Geschichte anhand äh, dieser Geschichte, also dieser Dokumentarfilm. Das Thema, das, genau das Thema aufgreifen, anhand dieser Geschichte auch so. Genau, also ja. der
1: Titel war halt Paradiesvogel, ähm, eine ähm, Freundschaft in Zeiten des Dschihad. Und das war die Geschichte, die ich von ihr erzählen wollte. Das, sie war im Grunde genommen eben ein Phantom. Also es gab natürlich unsere, unsere Freundschaft vorher. Es gab
2: mhm. Bilder
1: aus der Zeit, wie wir groß geworden sind. Und es gab auch das Propagandavideo Und es gab eben diese E-Mails. Ja. Ja. Und das war für mich die Ausgangssituation, die Geschichte zu erzählen. Und es gab Kontakt zu ihrer Familie. Und ich habe da eigentlich sozusagen so relativ hatte relativ klare Vorstellungen davon, wie ich diesen Film erzähle. Und äh, der Film war eben dann zu der Zeit auch finanziert. Das war äh, eben eine Gemeinschaftsproduktion von meiner Produktionsfirma und einer ausführenden Produktionsfirma, die in äh, Köln sitzt. Es gab den WDR und äh, den Norddeutschen Rundfunk und den BR, die in der Finanzierung drin waren. Es gab eine Dokumentarfilmförderung von der Filmstiftung NRW.
0: Das war so ganz schön, da war ganz schön viel eingetötet sozusagen in dem Moment, wenn als sie sich auf einmal wieder gemeldet hat.
1: Genau und ja. dann gab es äh, sozusagen sogar noch einen äh, russischen Investor, der eben auch noch in dieses Filmprojekt investiert hatte oder investieren wollte. Also es war ein, ähm, ein sehr, sehr gut finanzierter debüt mhm. und zwar auch eine Geschichte, die erzählbar war. Ich war eben in der Zwischenzeit auch mal sechs Wochen in Pakistan gewesen, habe da nochmal versucht Kontakt zu ihr zu bekommen, hatte auch Kontakt und habe da natürlich dann auch nochmal mehr über die Hintergründe erfahren und ähm, das war dann bevor sie sozusagen aus, aus Pakistan weg war, ja. also ich hatte dieses Projekt einfach jahrelang schon vorbereitet, mhm. ja, also mhm. es war äh, im Grunde genommen die letzte Phase von diesem Was Projekt. Losgeht. Ja, ja, genau, wo ja. wir dann auch angefangen haben, ja. Recherchedrehs zu machen. Und ähm, dieses Projekt hat dann im Grunde genommen diese unfassbare Wendung gekommen, weil der Film in der Vorbereitung war, weil natürlich da auch gewisser Druck mit verbunden war und diese Überraschung, dass sie sich dann gemeldet hatte, hat natürlich alles wieder umgeworfen. Ja. Plötzlich war sie in Syrien. Vorher hatte ich mich halt nur auf Wasirisdang konzentriert, weil ich einfach, es war auch für mich jetzt vollkommen unfassbar, dass sie noch lebt. Es war unfassbar, dass sie jetzt hm. in Syrien ist. Und alles Dinge, die habe ich dann, irgendwie musste ich auch erstmal sortieren.
0: Ja. Aber ich meine, dieser Moment, dass sie sich in dem Moment meldet, ist ja auch sowas, wie so, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie eine Fügung, wenn man sowas dokumentarisch journalistisches macht und dann ist sozusagen der Protagonist taucht auf, das ist ja wie. Also wie vorgeschrieben, also weißt du, man hat so das Gefühl, das muss jetzt irgendwie da eingebaut werden und jetzt muss dieser dieser Dokumentarfilm natürlich eine neue Richtung kriegen, so, ne? Weil du hättest ihn ja so dann auch gar nicht mehr erzählen können. Du, das wäre das ja genau. klar. Ja.
1: Genau, aber ich habe dann natürlich versucht, auch äh, äh, das war natürlich dann ein Momentum, wo ich, äh, wo ich auch aufgeregt war, wo ich dachte, wow, ja, ja. sie meldet sich und dann gab es halt die Diskussion, ähm, die eben anfänglich dann mit ihrer Mutter waren, dass sie eben überlegt hat, ob ihre Mutter sie besuchen kann und dann war ich natürlich in dem Moment auch vollkommen angefixt von der ja. Idee und dachte so, ja, das ist doch toll, sie ähm, hat da ja die Credibility, ja, sie ist sozusagen in dieser jihadistischen Community seit Jahren, mhm. ähm, sie hat ihr Netzwerk da, sie hat irgendwie als zweifache Witwe, war mit einem hochkarätigen Dschihadisten verheiratet.
0: Genau. Ich will nur mal so gerade zwischengrätschen. Äh, also da gibt es ja dann die zwei Aspekte. Das ist einmal deine alte Freundin, die sich wieder meldet. Und dann gibt es aber auch den Punkt, dass du sozusagen journalistisch äh, angefixt warst, sozusagen der Story wegen. Was hat, jetzt klingt es gerade so ein bisschen, als wäre das sozusagen überwiegen, hätte das überwogen, dass du gesagt hast, boah, das ist jetzt natürlich auch wahnsinnig spannend oder hatte das beide Aspekte noch so?
1: Mm, naja, also es war, glaube ich, für mich nie eine Geschichte. Ich habe diese Gen diese Geschichte nie journalistisch erzählt im Sinne von äh, mhm. wie Journalisten halt Stories erzählen. Ja. Das war für mich immer eine andere Geschichte und der Dokumentarfilm war genau der Versuch, es anders zu erzählen. Mhm. In 90 Minuten halt aus einer erzählenden Perspektive, wie sich das anfühlt, wenn sich eben die beste Freundin aus Schulzeiten radikalisiert. Und ich glaube, das war auch genau das, was ich eben nicht wollte. Ich hatte dann vorher viel Berichterstattung gemacht über Islamisten. Ich habe unter Pseudonym für ähm, den Rechercheverbund zum Beispiel gearbeitet von, äh, von ähm, WDR, NDR und SZ. Und habe da eben berichtet und habe auch gesehen, welche Konsequenzen so Berichterstattung haben kann. Es gab dann eben zum Beispiel eine Titelgeschichte, die wir gemacht haben im SZ-Magazin zusammen mit Monitor, wo dann der Protagonist eben am Tag der Berichterstattung in Abschiebehaft genommen wurde, abgeschoben wurde und dann eben ein paar Jahre später tatsächlich aus der Türkei dann nach Syrien gefahren ist, sich dort den Dschihadisten angeschlossen hat und gestorben ist am Ende. Und das war halt durch diese Abschiebehaft schon klar, dass es darauf hinauslaufen könnte. Und das hat mich halt auch total schockiert, wo quasi Berichterstattung über Islamisten hingehen kann. Und das war etwas, das wollte ich gerade nicht für diese Geschichte. Und das war auch für mich nie einfach eine Story. Und das hätte ich sonst auch viel früher schon erzählen können in einem anderen Rahmen. Es war immer, ich habe quasi immer über andere ähm, Dschihadisten, Islamisten berichtet, aber ich habe immer diese persönliche Geschichte von meiner Bonner Freundin, von den anderen ähm, Bonner Bekannten von früher rausgelassen, mhm. weil ich wusste, für diese Geschichte will ich eben nicht diese Terror äh, äh, Aspekt erzählen, hier die böse Terroristin, sondern ich will hinter die Kulissen schauen, ich will gucken, wie ist das denn wirklich, ich habe da Fragen, die über ich sage jetzt mal, ein journalistisches Interesse ja. hinausgehen und das war, glaube ich, letztendlich ähm, am Ende auch eine fehlende Distanz, die dazu geführt hat, gerade weil wir eben befreundet waren, gerade weil eben dieser Zugang ganz anders war und eben ähm, unser Verhältnis von Vertrauen geprägt war über Jahrzehnte der Freundschaft, dadurch hat es einfach ähm, dann äh, auch eine Art von fehlender Distanz von meiner Seite, wo ich dann einfach auch bestimmte Warnhinweise, bestimmte Sicherheitsrisiken eingegangen bin, die man äh, journalistisch sozusagen gar nicht vertreten konnte und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich war ja auch zu diesem Zeitpunkt schwanger, es gab auch einfach ähm, das wusste auch die Produktionsfirma, das wussten die Sender, ähm, auch aber es war einfach eine, ähm, es gab sehr, ja, starke Kommunikationsprobleme zwischen, also das heißt Probleme, es gab einfach fehlende, äh, die Produktionsfirma, die Ausführende hat nicht kommuniziert mit den Sendern, die haben aber meine Reise vorbereitet und es gab auch Menschen, die bewusst äh, dieses Risiko gepusht haben, die bewusst äh, mich quasi
0: ähm, ermutigt, und dahin ermutigt haben, haben das zu
1: tun. und ja. die einfach meine Flüge dahin gebucht haben, die ein ähm, Reisekrankenversicherungspaket abgeschlossen haben, was aber leider äh, sozusagen nicht die teure Kidnapping-Versicherung äh, eingeschlossen hat, sondern die haben da noch gespart am Versicherungspaket und ähm, die haben äh, mir Geld für den Schleuser mitgegeben und die haben einfach diese Reise gepusht. Und ich war in diesem Moment, äh, war ich vollkommen ambivalent. Ich war schon fortgeschritten schwanger. Ich wollte diesen Film machen, das wäre auch möglich gewesen. Dann hat sie sich aber gemeldet mhm. und dann gab es einfach Leute, die die mich zu dieser Reise sozusagen ähm, animiert haben und die die dieses Risiko ja, die mich gepusht haben in diesem Risiko, wissend, dass ich schwanger bin, wissend, dass es äh, kein Sender mir die Freigabe gegeben hätte für diese Reise. Mhm. Um, zu dieser Zeit war einfach das Entführungsrisiko von ausländischen Journalisten in Syrien lag bei 100 Prozent. und ähm, ähm, ja, also es ja. ist halt einfach, es waren einfach Aspekte, hm. wo ich äh, auch die Sicherheitslage falsch eingeschätzt habe. Ich habe auch einfach Lauras Einfluss in dem Moment unterschätzt, also überschätzt. weil genau, ich Man muss
0: ja noch dazu sagen, sie hat dir, also wir sind jetzt noch ein bisschen da reingerutscht sozusagen in die Situation, es, ging, es hat dann dazu geführt, dass du diese Reise machen wolltest, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Du hast mit Laura darüber auch kommuniziert und sie hat dir auch gesagt, dass du sicher wärst. Also, so eine Art, also du, du, nennst, du nennst das Sicherheitsgarantie von ja, ihrer Seite, ne? also Wie weit sie das überhaupt geben konnte und so. Ist ja dann die andere Frage nochmal so. Aber du bist auch von ihr sozusagen nicht, nicht sie hat dir nicht gesagt, hier, komm mal nicht. Sowas. Also,
1: nicht. es war für sie ein Problem am Anfang. Okay. Also sie hat gesagt, hier vertraut irgendwie dir keiner. Niemand will, dass du kommst. Ja, also es war jetzt nicht so, dass sie <lacht> gesagt hat, eingeladen. komm, 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 komm. Ja ähm, es war für sie einfach, äh, problematisch, weil jetzt sie da auch viel organisieren musste, es war eigentlich geplant eben, dass ihre Mutter und ich zusammenreisen es gab vorher schon mal andere Mütter, ähm, die ihre, äh, dschihadistischen Kinder dort besucht haben, also es gab quasi Vorlagen dafür, aber es waren immer, äh, arabisch sprechende, ja. äh, Eltern also, beziehungsweise in dem Fall Mütter und, ähm, da war sozusagen jetzt ein sehr hoher Aufwand mit verbunden, dann zwei deutschsprachige Frauen da reinzubringen. Ähm, es war aber tatsächlich ja auch zu der Zeit so, dass ähm, die Situation zwar eskalierte und dann auch kurz davor die Russen angefangen haben zu bombardieren, aber es war immer noch eine Situation ähm, in Nordsyrien, wo einfach die Dschihadisten auch sehr viel Kontrolle hatten über Gebiete und außerhalb dieser Gebiete war natürlich, dann äh, Assad und und ähm, äh, es gab auch immer schon äh, damals Kämpfe zwischen dem islamischen Staat und eben den den Al-Qaida-nahen Gruppen, aber es gab einfach auch eine Art von Territorium, was die sicher hatten und ja. wo auch äh, relativ ähm, ru ruhiges, hm. normales Leben abseits der Front möglich war hm. und ähm, sie hat mir ja dann eben eine äh, Sicherheitsgarantie gegeben von ihrer Gruppe, also nicht nur von ihr selber, sondern eben von ihrer Gruppe.
2: Mhm.
1: Und in dem Moment war das für mich auch ganz wichtiger Aspekt. Hinzu kam auch die Versicherung, die die Produktionsfirma abgeschlossen hat. Ich habe dann auch erst später erfahren, dass es quasi die falsche Versicherung war, die sie abgeschlossen hat, die günstige Versicherung und nicht die, die die man für die Region braucht. Ähm, aber das waren alles Aspekte, die waren für mich auch wichtig in der Vorbereitung dieser Reise. Und die haben dann aber letztendlich auch dazu geführt als wir dann in der Türkei waren, hat die Mutter sich umentschieden, gesagt, ich fahre da nicht hin und dann war aber von meiner Seite auch, wir hatten dann irgendwie schon wahnsinnig viel äh, ja, sozusagen sie aktiviert, sie hatte wieder andere Leute aktiviert, ich fühlte mich dann auch so ein bisschen im Zugzwang, wir hatten dann irgendwie eine Tasche gepackt. Du warst dann irgendwie
0: in so einem Sachen für die Malwerk, Kinder. Ne? du warst halt irgendwie drin sozusagen. Ne? Das ja, war also ich hatte
1: dann einfach auch so diesen diesen Moment, wo ich äh, ja mich auch so ein bisschen äh, verantwortlich dann gefühlt habe, dass mhm. das jetzt nicht alles abgebrochen wird und ähm, das war schien einfach für mich in diesem Moment möglich zu sein, für drei Tage reinzugehen, sie zu treffen und dann maximal drei bis sieben Tage und dann wieder rauszugehen. Und das,
0: das war der Plan. schien in
1: diesem Moment äh, für mich möglich zu sein. Jetzt im Nachhinein ist das natürlich vollkommen falsche Einschätzung der Sicherheitssituation gewesen, vollkommen falsche Einschätzung von ihrem Einfluss vor Ort und äh, die ganze äh, Situation. Hab, also was einfach das Größte Problem an Syrien ist, ist, dass sich Dinge vom einen Moment auf den anderen ändern können, dass man eben noch, ich sag jetzt mal, im Taxi fährt und alles gut ist und plötzlich wird das Taxi gestoppt und man wird rausgezogen, entführt oder erschossen neben der Straße, das ja. passiert halt einfach in Syrien äh, vom einen Moment auf den anderen und diese Situation, wenn man die vorher nie erlebt hat, dann kann man das auch sehr, sehr schwer einschätzen, wie, wie schnell der Wind sich drehen kann.
0: Dann irgendwann läuft es darauf hinaus, dass das dann irgendwann ein Reisedatum feststeht. Oder wie kann man das sich vorstellen? Also, ne?
1: Genau, das Wie hast
0: du dich denn darauf vorbereitet? Also, hast du dann, also hast du irgendwie, hast du mit deiner Familie nochmal gesprochen, hast du, oder hast du die ganze Zeit gedacht, naja, das wird jetzt schon klappen und deswegen hast du, war das gar nicht so ein dramatischer Abschied?
1: Also, ich habe ehrlich gesagt ähm, jetzt niemanden äh, jenseits vom Team in diese Pläne involviert. Mhm. Es war halt, ähm, es gab da Sicherheitsvorbereitungen, die waren aber alle koordiniert über die Produktionsfirma, das heißt eben diese Reisekrankenversicherung ja. und ähm, da war, ich habe jetzt nicht groß mit meiner Familie diese äh, Reise besprochen, weil es auch in erster Linie gab es da auch so gewisse Überlegungen, dass natürlich auch Sicherheitsbehörden Interesse an solchen Kontakten haben und mhm, mh. war jetzt auch nicht, äh, mir war nicht klar, inwieweit die Sicherheitsbehörden da eben auch so also ein Dreh hätten verhindern können. Also es war jetzt auch erstmal gebucht. So,
0: also es war jetzt schon auch ein bisschen konspirativ, die ganze Nummer sozusagen.
1: Ähm, definitiv, es gab halt da einfach ähm, Aspekte, wo wir überlegt haben, wie man zumindest überhaupt so einen Kontakt auch mit äh, Dschihadisten, mit Schleusern herstellen kann und mhm. wir hatten dann halt beim Dreh in der Türkei, wir waren mit einem Team in der Türkei an der Grenze schon, äh, was quasi dann so dieses, dieses weitesten Sinne Grenzgebiet war, also jetzt nicht irgendwo in Istanbul, sondern schon in Antakya, was relativ weit südlich ist. Mhm wo das dann auch nur noch 30 40 Kilometer bis zur Grenze nach Syrien waren da hatten wir gedreht auch abends und dann eben auch ähm, wie es heutzutage so ist sind die Kameras ja sehr klein was immer noch sehr groß ist, ist der Ton mhm. am Ende ist der Ton. hier
2: auch ja. mhm. <lacht> am
1: Ende ist der Toman dann immer das das auffälligste vom ganzen Team Seine Angel. mit seiner Angel und ja. vor allen Dingen mit diesem ähm, die haben ja dann auch so ein, so ein, so ein Ton so ein Sound Equipment wo dann halt so ganz viele Lichter,
2: Lichter ja. leuchten ja, und ja.
1: ich sag jetzt mal, wenn man es halt negativ sehen will, was offensichtlich einfach die die Bevölkerung vor Ort, also die lokale Bevölkerung hat dann irgendwann die Polizei gerufen, als wir gedreht haben, weil die haben halt Leute gesehen mit irgendwelchen Gerätschaften, wo irgendwelche Lichter blinken und die halt dann direkt irgendwelche Sprengstoffgürtel Assoziationen hatten und da einfach Sorge hatten, dass da irgendjemand gerade was plant, was quasi über so einen Filmdreh hinausgeht. Und ähm, wir wurden dann äh, festgenommen von der türkischen Polizei in Antakya. Das komplette Das war jetzt alles Team. bei einer
0: vorherigen Reise, wo ihr schon mal was gedreht habt? Oder war das, war das, das war
1: die Reise, die dann sozusagen äh, weiterführte nach, nach Syrien. Also okay. es war ein paar ja. Tage ja. vor dem Grenzübertritt nach Syrien. Und da waren wir halt in Antakya. Dann wurde das Team festgenommen. Und ähm, dann wurde halt ein Anwalt eingeschaltet. Und wir haben dann natürlich... Äh, geleugnet, dass wir da jetzt irgendwie äh, große Kontakte Richtung Syrien pflegen, sondern haben halt gesagt, wir haben da jetzt einfach nur gedreht und der Anwalt hat es dann auch geregelt und wir konnten dann auch äh, in derselben Nacht mhm. wieder gehen, also sie haben uns jetzt nicht wirklich mit Handschellen festgenommen, aber wir mussten halt mit aufs Revier kommen, unsere Auswahl zeigen, mhm. es gab eine lange Diskussion, es hat Stunden gedauert, bis wir den ersten Tee angeboten bekommen haben, also man hat ganz klar gemerkt, das war jetzt keine freundliche Atmosphäre, wo man einen äh, ähm, Austausch hat mit Polizeibeamten, sondern es waren Zivilbeamte, die uns dann mit zur Wache genommen haben, mussten dann die Ausweise zeigen, wurden quasi in der Gruppe dann auch befragt und erst durch die Intervention von dem türkischen Rechtsanwalt, der eben auch von der Produktionsfirma dann eingeschaltet wurde, sind wir dann im Grunde nach ein paar Stunden wieder freigekommen, aber die haben uns danach halt total auf dem Kicker gehabt. Also danach liefen quasi fünf Zivilbeamte so drei Meter hinter uns, als wir durch die Stadt liefen und das war dann quasi schon das Gefühl der absoluten Sicherheit. Am Morgen waren wir dann äh, in dem Hotel am Frühstücksbuffet und guckten so aus dem Fenster und da standen da so drei gepanzerte Militärfahrzeuge vor der vor dem Hotel. Also es war schon sehr klar, ähm, die wollten wissen, was wir da machen und es war auch vollkommen klar, solange wir noch einen Fuß in dieser Stadt haben, haben die uns quasi umzingelt und war dann einfach sehr schwierig, da äh, die irgendwie wieder abzuschütteln, das ja. war quasi unmöglich. Was war
0: das jetzt für eine Situation, das heißt, du bist da hin, dann warst du da ein paar Tage, da habt ihr schon mal ein bisschen gedreht, dann hieß es, dass, jemand, dass du jemanden treffen wirst, der dich da sozusagen rüberbringt, aber... War, war also was wie war denn dann deine deine Wahrnehmung warst du dann vor Ort dann ein bisschen nervöser zumindest oder warst du eigentlich also ja wie hast du dich denn gefühlt
3: ja ich war
1: natürlich nervös ähm, es war ja ähm, für mich auch nicht wirklich klar wer wer ist das jetzt ich wusste eben dass meine Freundin Laura da eine Schleuser organisiert hat war nicht klar ist der jetzt mit der Gruppe verbunden ist das ich sag jetzt mal ein freiberuflicher Schleuser also freelancer man kann die Situation da unten halt einfach auch schwer einschätzen. Ist das jetzt quasi schon ein Dschihadist? Ist der ähm, sympathisiert? Der, das wusstest du einfach nicht. Wer das, wusst, was das für ein Ich 50, wusste nicht, ja. was das für ein Typ ist. Ja. Und ähm, was halt klar war, äh, war, dass sie eben da den Kontakt hatte und der hat sich dann auch, ich hatte dann eine, eine Nummer, die ich nur ihr gegeben habe, wo dann klar war, wer sich auf dieser Nummer meldet, hat sozusagen die von ihr bekommen. und Also es gab dann halt einfach so eine äh, ja, letztendlich die Genese dieser Reise war dann, es wurde dann immer konkreter, je näher wir Richtung Syrien kamen, aber die Situation wurde dann natürlich auch ähm, unübersichtlicher, also durch die Festnahme war es dann relativ schnell klar, dass wir uns dann wieder ein bisschen zurückziehen mussten, wir sind dann alle zurück nach Istanbul geflogen, um quasi einfach wieder... Ähm, so aus dieser totalen Überwachungssituation rauszukommen sonst wäre das sowieso nicht möglich gewesen hätte man da ich sag jetzt mal in dem Moment wo wir irgendwie umzingelt waren von türkischen zivilpolizisten dann irgendeinen Schleuser zu treffen dann wäre halt äh, ja das heißt ihr
0: musstet wieder zurück und dann also es war eigentlich das klingt auch wahnsinnig anstrengend alles ne also als äh, ja. definitiv also es ja. war
1: natürlich jetzt schon ein, ein riesenakt aber ähm, es hatte ja auch jetzt lang genug gedauert, dass überhaupt so eine Option ähm, möglich wurde und für mich war das einfach auch wichtig, da jetzt nicht ich sag jetzt mal einfach wieder abzufahren. Es gab eine Tasche, die wollte ich zumindest dem Schleuser mitgeben für meine Freundin Laura, wo eben sagt, für die Kinder auch drin waren irgendwelche Malbücher und und äh, Gummibärchen Halal und äh, so hatten da so eine einfach Sachen zusammengestellt, die sie sich auch gewünscht hatte, Raffaello, was sie wahrscheinlich irgendwie seit Jahren nicht mehr gegessen hatte und aber auch nicht vergessen konnte. Das hat <lacht> sie schon früher damals immer gern gegessen und naja, das sind halt einfach dann so Kleinigkeiten, die aber ja,
0: wie wenn man, sich halt, wenn wichtig, man sich halt, sich mit der Freundin wieder trifft, ne, so Ja,
1: und sind, die ja. halt keine Möglichkeit hat, sowas mhm. dann einfach aber also, dass
0: ich verstehe, du hast sie sie sollte du eine Tasche mitgeben, aber du wolltest sie doch treffen, also das,
1: ja, es war für mich halt einfach überhaupt nicht abzusehen, ob das realistisch ob das ist, ja. ja und das ja. war für mich das Minimum, dass ich halt diesem Schleuser okay. die okay. Tasche geben wollte, mhm. dass er die ja. mit rübernehmen kann und ich wusste ja jetzt nicht, ob das jetzt wirklich möglich ja. ist, also
0: aber was also nur mal um zu verstehen, um das sozusagen dem dem Laien begreiflich zu machen, warum ist das überhaupt so ein Problem gewesen, darüber zu fahren, hätte gab es nicht einfach einen Grenzübergang und hätte rüberfahren können
1: da gab es zu der Zeit eben einfach nicht mehr. Die Grenze war geschlossen und äh, das hatte auch seine Gründe. Es war jetzt nicht so, dass, äh, dass es wie ein paar Jahre vorher einfach möglich war, da rüber zu laufen und das überhaupt nicht kontrolliert wurde. Es wurde halt zu der Zeit dann schon kontrolliert, aber ähm, es gab zu dieser Zeit eben noch keine Mauer. Diese Mauer wurde erst später gebaut ähm, und die Mauer, die die Türkei dann an die Grenze zu Syrien gebaut hat, diente natürlich dazu, genau solche illegalen Grenzübertritte, wie ich ihn dann äh, gemacht habe, zu verhindern.
0: Aber auf jeden Fall, du hast dich dann aufgehalten da äh, bei bestimmten Leuten so und dann äh, ist es aber so gewesen, okay, irgendwann bist du dann alleine und dann bist du alleine mit diesem Schleuser, der irgendwann ankommt und dann hieß es ja irgendwann nachts wollt ihr rüber, so ne, und dann kam diese Nacht und wie ist denn dieser Grenzübertritt überhaupt? Wie hat der stattgefunden? Seid Seitdem im Auto gefahren, Seid ihr losgelaufen, wie war das?
1: Ja, also es war dann ähm, klar irgendwann, dass, äh, dass es möglich ist, den Schleuser zu treffen. Ich habe dann letztendlich den, den Schleuser getroffen und war dann noch für drei Tage im Haus von seiner Schwester und seinem Schwager. Und dann irgendwann kam halt dann, der Tag, wo gesagt wurde, ja, heute Abend ist es möglich, ähm, wir sind dann erstmal nachmittags nochmal mit dem Auto da hingefahren, zusammen mit der Schwester und dem Schwager und deren Kind auch, das heißt, es war auch so ein bisschen äh, die Konstellation von äh, unserem, äh, in, unserem Auto, es sah halt erstmal so aus, als seien das zwei Männer mit ihren zwei Frauen so. Mhm. Und das ist jetzt auch erstmal eine. Du war halt auch voll verschleiert. Ich so war voll ein, verschleiert, ja. sonst wäre ich da ja auch sofort aufgefallen ja. mit, meinem, ähm, mit meinem sozusagen europäischen Aussehen. Also muss auch sagen, überhaupt in diese Region zu reisen, so einen Grenzübertritt zu machen, das ist überhaupt nicht möglich gewesen als europäisch aussehender Mann. Ähm, dass auch europäisch aussehende Männer verkleiden sich in solchen Situationen als muslimische Frauen. Auch in Afghanistan und so weiter ist das so. Also selbst Bundeswehrsoldaten tragen da äh, solche, äh, tragen da mal eine Burka oder auch andere Kämpfer tragen in solchen Regionen eine Burka oder einen Vollverschleiert, mhm. äh, weil einfach letztendlich ist äh, die einzige Möglichkeit, eben sich irgendwie zu tarnen, ist, ja, ja, ist diese ja. ja doch sehr äh, äh, tarnaffine Frauenkleidung.
0: Gut, aber okay, dann kam die Situation, also es ging jetzt heute Nacht und dann dann ist das wirklich passiert und hat das für dich nochmal was verändert, so jetzt passiert das halt wirklich. Wie wie angstbesetzt war das denn, die Situation und ähm, kannst du sagen, wie gefährlich das letzten Endes eigentlich einfach war, wie du das über die Grenze zu gehen?
1: Also wir sind dann äh, tatsächlich dann eben am Nachmittag einmal hingefahren, dann äh, war da tagsüber war einfach die Situation da nicht gegeben, dass man rüber konnte. Dann sind wir abends nochmal hingefahren und abends hat es mich total gewundert, weil wir sind einfach relativ weit von der Stadt Antakya dann Richtung Grenzgebiet gefahren. Und man denkt ja, da ist dann gar nichts los. Und dann war ich überrascht, dass da einfach totaler Grenzverkehr war, dass da so viel da waren Busse, da waren Menschen, da waren Hunderte von Flüchtlingen, die da irgendwo im nirgendwo plötzlich äh, sozusagen die auftauchten, und, ja. aus irgendwelchen Bussen ausstiegen, in irgendwelche Busse einstiegen. Ähm, das war eine Situation, die hatte ich überhaupt nicht erwartet, dass da wie so ein so ein geheimer Grenzübergang ist, wo natürlich, ich sag jetzt mal, die Masse der Leute sind äh, aus Syrien rausgegangen mhm. in die Türkei rein. Das war natürlich der Hauptweg.
0: einfach Weg. Ja.
1: Das waren syrische Flüchtlinge. Dann gab es eben auch kleinere Gruppen, die dann aus der Türkei zurück reingegangen sind nach Syrien. Und es war dann halt mitten in der Nacht, wir waren dann irgendwann äh, eben noch durch dieses Grenzgebiet gefahren mit dem Auto, wo man halt wirklich erstmal äh, ja, sich orientieren muss. Da gab es überhaupt keine festen, fest befestigten Wege mehr und äh, sind also durch die Nacht geheizt. Und ähm, dann irgendwann kam halt diese Sammelstelle, wo dann halt mehrere Flüchtlinge schon gerade aus Syrien rausgekommen waren und dann irgendwelche kleinen Busse gebracht wurden, um dann in die Türkei irgendwie in der Türkei so ein verteilt Umschlag, zu werden, was ja aber
0: total illegal war. Ja genau.
1: Immer. Und und es war halt auch jetzt nicht so, dass man da das Gefühl hatte, dass da jetzt gleich die türkische Polizei um die Ecke kommt. Man hat eigentlich das Gefühl, das ist hier bestens organisiert. Also die waren natürlich gehetzt und die waren angespannt und man sah, dass die natürlich auch immer noch fürchteten, festgenommen zu werden.
0: Was ist das für eine Landschaft gewesen? Waren das Berge oder war das? Ja, etwas also etwas? das ist
1: dann so eine bergige Region gewesen, mhm. wo halt ähm, Oliven Felder, also Olivenhain. Es gab dann halt wahnsinnig viele Menschen, die vor Ort waren und als wir dann losgegangen sind, sind wir quasi in die andere Richtung gegangen. Also die Menschen kamen uns entgegen und man sah das auch ähm, am Gepäck und an sozusagen so ein paar am Wegesrand waren einfach so ein paar Stellen, dann auch kurz kurz vor dem Übertritt in die in nach Syrien, wo halt Koffer rumlagen, wo Leute Ballast abgeworfen hatten.
0: Ja, ein komisches Gefühl, so gegen den Dreck zu gehen, habe ich so, äh, stelle ich mir ja. vor an. Also man denkt so, okay, die flüchten aus einer Gegend und ich will da jetzt hin, oder was? Und
1: genau, also das war natürlich wahnsinnig äh, äh, beunruhigend, ja, wenn du siehst, dass da quasi alle ja. froh sind, wenn sie raus sind ja. und du gehst halt, denkst, ah, für drei Tage, ich gehe da jetzt rein, ich habe hier meine Freundin und die Sicherheitsgarantie. Aber das, das fühlt sich natürlich schrecklich an, ja. Also das war... Vollkommen klar, die Leute zu sehen, die auch vollkommen hilflos sind und natürlich aus Sicht als privilegierte Europäerin, wo du dann natürlich ein ganz anderes Leben geführt hast und halt damit auch aufgibst. Mir war das in dem Moment nicht klar, dass in dem Moment, wo ich über die Grenze gehe, habe ich sozusagen auch mein ganzes, privilegiert sein, abgegeben und verloren. In dem Moment habe ich das nicht mehr gehabt. Privilegiert kein, im Sinne
0: von Sicherheit auch einfach. Äh, privilegiert
1: ne? im Sinne von alles, was wir ja. hier an Ressourcen ja, alles, zur Verfügung das heißt. hatten. Ja. Was Europa es,
0: bedeutet eigentlich. ne?
1: Genau, dass du irgendwie Deutsche bist und dass du dein äh, Studiert hast. Und also diese ganzen ja, ja. Dinge, das war halt dann, in dem Moment habe ich das quasi an der Grenze auch zurückgelassen. War mir natürlich in dem Moment nicht bewusst. Ja, in dem Moment dachte ich, ich bin immer noch die privilegierte Europäerin, die da jetzt da reingeht und sozusagen privilegiert da für drei Tage drin ist und dann privilegiert mhm. für drei Tage wieder rausgeht. Und
0: rausgeführt wird. Genau. Und ein ja, ja, die eine ja.
1: Sicherheitsgarantie hat, ja. die sozusagen hier den Schleuse hat, der wurde geschickt, der kümmert sich um alles und dann treffe ich meine Freundin Laura und dann interviews sie und dann gehe ich wieder raus. Das ist, das war natürlich sozusagen, der erste Moment, wo wo mir mulmig wurde, wo ich überlegt habe, ja, ist das jetzt wirklich, bleibt es jetzt dieses Privileg, ist das irgendwie aufrecht zu aufrechtzuerhalten, wenn man in diese angstverzerrten Gesichter guckt von Menschen, die halt froh sind, dass sie da gerade rausgekommen ja, das sind. das wollte ich gerade
0: fragen. Was haben die denn für einen Eindruck gemacht? Waren, waren die schon, also du hast das Gefühl, die sind verängstigt und total nervös und irgendwie, natürlich sieht man denen an aus, was für... In der Situation sie kommen. Also ja. es war eher ziemlich erschreckend, so das Bild. Der war
1: Menschen. total erschreckend. Es waren ja auch Leute, man sah ihnen an, dass sie bitterarm waren. Man sah, dass sie viel durchgemacht hatten. Man sah, dass sie geflohen waren vor ähm, ja einem Monster, was da drüben irgendwie äh, herrschte. Und man sah, dass sie mitgenommen waren, dass das alles anstrengend war. Die Kinder haben zum Teil geschrien. Also es war schon eine, eine sehr angespannte Situation. Und die hat, waren jetzt auch nicht entspannt in dem Moment, wo sie quasi auf der türkischen Seite waren. Sondern es war klar, diese Odyssee ist noch nicht vorbei. Und ähm, trotzdem hatte ich halt in dem Moment mh, dieses Gefühl, dass ich halt da jetzt rein kann. Und das hat mich dann letztendlich aber auch bestärkt. Ich habe ja die Leute gesehen, die da wieder rauskamen. Also es sah jetzt so aus, dass es da eben auch noch einen Regengrenzverkehr gab, dass ja. es jetzt nicht so ist, du gehst da einmal rein, kommst nie wieder raus, sondern die Leute kamen das heißt, mir ja genau, entgegen. Genau, das heißt, ja, das heißt halt, ich, kommt man auch leicht
0: wieder raus, sozusagen. ich
1: dachte, ja. ich gehe mhm. da jetzt rein ja. und dann gehe ich halt danach ja. wieder raus. Ja. So. Mhm. Und äh, ja, im Grunde genommen hatte ich natürlich zwischendurch Momente, als wir dann tatsächlich über äh, sozusagen auf die syrische Seite gekommen sind, das war dann das letzte Stück, ähm, war dann noch so ein Zaun, wo man halt drüber klettern musste und das war dann direkt neben dem dem türkischen Grenzposten, äh, neben so einem Wachturm. Aber ja, die Soldaten waren halt geschmiert und haben dann halt Hast auch... die
0: Soldaten gesehen?
1: Ich habe die nicht gesehen, aber es war schon klar, dass das besetzt war, weil vorher hatte man dann auch mal so, so Scheinwerfer gesehen, die aus diesen Türmen dann irgendwie doch in die Nacht leuchteten. Da war da irgendeiner vielleicht mal gerade nicht geschmiert oder wie auch immer. Also es war auf jeden Fall, ähm, dachte ich natürlich auch, ja, es kann ja jetzt nicht sein, dass da einfach jemand so wegguckt, aber de facto hat sich dann da wirklich niemand für interessiert.
0: Aber ihr seid dann irgendwann, gehst du rüber und sagst, so jetzt bin ich in Syrien, ne? Das war dann irgendwann so der Punkt, hattest dir dein, dein Schleuser, hat dir das sozusagen gesagt, wie hieß der denn eigentlich?
1: Ja, Walid hieß der und äh, ja, Walid, wir sind dann natürlich in Syrien angekommen, ich meine,
0: hat der einfach gesagt, jetzt sind wir übrigens in Syrien oder was? Ja, das
1: musste er dann auch nicht sagen, es war dann relativ klar, als wo quasi mhm. Syrien anfängt und ähm, es war dann auch so, auf, auf syrischer Seite sind wir dann so runtergegangen, so ein bisschen ins Tal, den Berg ein bisschen runter und da ähm, sah man dann auch Leute, die tatsächlich da auf syrischer Seite dann so Bretterbuden äh, aufgebaut hatten, wo man irgendwie Tee bekam und Suppe und irgendwie ein paar Süßigkeiten und man halt noch sowas kaufen konnte. Also da gab es, ich sage ja schon mal schon, eine vitale äh, Grenzkultur, wo einfach Leute auch warteten, dann auf syrischer Seite, wo es halt gar nicht reglementiert war, bis sie dann da irgendwo durchschlüpfen konnten. Und
0: Okay, und dann war ja der Plan, dass ihr von einem Hausfahrt von äh, deinem Schleuser und dessen Bruder, glaube ich, ist das. Ne? Und äh, wie, wie weit seid ihr dann rein nach Syrien? Kannst du das ungefähr schätzen? Also weißt du, wo, wo das dann ungefähr war? Oder?
1: Die Region ist hat jetzt nicht so ausgebaute Straßen oder so. Also es war jetzt, glaube ich, kilometermäßig ist es nicht so super weit gewesen, aber wir sind dann, glaube ich, verschlungen. Also es war schon ein paar Stunden Fahrt am Ende. Quasi da gab es auch nicht nur irgendwelche Essensstände, sondern da gab es halt auch eine Art Taxi stand, ja, wo man dann so ein Taxi nehmen konnte, um dann halt nach Syrien reinzufahren und, äh, da hat er dann eben auch noch Geld gewechselt und, und dann irgendwie dieses Taxi, ähm, den Taxifahrer angeheuert und, äh, wir sind dann, äh, an, an Checkpoints auch vorbeigefahren und sind dann auf, auf verschlungenem Wegen dann so ein bisschen reingefahren, ähm. Bis zu einer Stadt, wo wir uns dann mhm. getroffen haben, was noch, was noch relativ nah an der Grenze ist.
0: Ja, und das war das Gebiet von, also wer hat das Gebiet damals kontrolliert, dieses, wo ihr dann wart?
1: Ja, das war dieses äh, Gebiet, was damals eben von der Al-Nusra-Front kontrolliert war. Die Al-Nusra-Front ist ein ähm, Al-Qaida-Ableger äh, in Syrien.
0: Mhm, mhm. So, dann bist du in dieses Haus gekommen und ähm, war es dann da erstmal. Und dann hieß es irgendwann relativ schnell, äh, wurde dir gesagt, dass jetzt äh, Laura kommen sollte ne, und dich treffen sollte. Und das ist dann, nach wie vielen Tagen ist das dann passiert, dann war sie auf einmal da. Ne?
1: Also genau, das ging dann sehr, sehr schnell. Also ich sag mal, dem Moment, wo wir dann in Syrien waren, ging eigentlich alles ganz schnell. Ähm, wir sind dann angekommen, habe ich mich hingelegt und dann, ich glaube, nächsten Tag gegen Mittags kam Laura dann schon in die Wohnung und... Quasi kurz nach dem Aufwachen äh, stand sie dann schon da in der Wohnung mit mit ihren Kindern.
0: Was war, das für ein, was war das für ein Gefühl?
1: Ja, ich konnte es erst gar nicht glauben. Also sie, ich hatte da dann kein Kopftuch mehr an. Ich hatte da irgendwie gerade geschlafen und ich habe mit dem, der Schleuser, den hatte ich auch in der Türkei getroffen. Da hatte ich auch kein Kopftuch oder sowas an, habe ich da jetzt quasi nicht mich so äh, die ganze Zeit streng muslimisch gekleidet. Sie hatte aber den Niqab an, also sie war voll verschleiert und saß da in dem Raum, in den ich dann reinkam. Ja, ich sag jetzt mal so, wenn da erstmal eine, eine voll verschleierte Frau sitzt, da weiß sie ja jetzt auch nicht, wer ist das. Und dann habe ich natürlich, als sie dann gesprochen habe, habe ich sie erkannt. Und dann, sobald die Tür zu war, hat sie dann auch natürlich den, den Niqab hochgemacht. Und dann war das natürlich erstmal so vom Gefühl her sehr, sehr beruhigend, dass bis zu diesem Punkt schon mal alles so geklappt hatte, wie es verabredet war. Das gibt einem dann eine Art von Sicherheit. Ich wusste, okay, ich bin jetzt irgendwie so bei ihr, hatte das Gefühl, ich bin da auch jetzt gut aufgehoben bei ihr und es hat einfach die Absprachen haben geklappt. Sie,
0: wie sie dir denn begegnet hat, sie, hat sie dir auch versucht, so ein Sicherheitsgefühl zu geben? Wart ihr wieder so vertraut? War das so ein warmes, weiß ich nicht, altes Freundschaftsgefühl. Ja, Gefühl, wir haben uns dann natürlich sicherer. auch
1: umarmt und so weiter. Also wir haben uns ja auch gefreut. Also ich meine, wir sind jetzt nicht in Tränen ausgebrochen, weil.
0: Aber sie hat auch gelacht und so. Also es war natürlich, schon. Natürlich, ja. es
1: war dann schon eine gelöste Atmosphäre. Also es war auch mit den Kindern dann lustig, die ja auch alle Deutsch sprechen. Und äh, dann haben wir natürlich, also die haben halt auch, äh, die haben sich auch gefreut und äh, waren dann auch ein bisschen enttäuscht, weil sie hatten eben gehört, dass die Oma kommt und dann war aber plötzlich die Oma nicht da und aus Sicherheitsgründen wurde sowieso nie gesagt, dass ich komme und die sind immer da von, der, von der Oma ausgegangen. Ach
0: so, okay. Also und hast du dann mit ihr dieses Gesp so ein Gespräch geführt, wo du gesagt hast, also wo du, wo du nochmal ausgedrückt hast, dass du das nicht verstehst? Also was war denn dein Ziel jetzt eigentlich, was war in der Kommunikation mit ihr dann? Für deinen Film, also wie wie lief das denn alles ab so? Wie war das denn geplant, das in den Film zu integrieren? Sollst du ein Interview mit dir machen? Oder wie, war, wie, ja,
1: wie ja? Also ich hatte so eine kleine Kamera dabei. Es war halt geplant, da drüben was zu drehen, sie zu drehen, eben zu gucken, was man sozusagen auch drehen kann. Ähm, das haben wir dann in den nächsten Tagen auch gemacht. Also dann zum Teil aus dem Auto rausgefilmt oder so. Und die die Kamera dann war wirklich so klein, dass man die relativ, gut versteckt dann in der Hand halten konnte. Ich meine, das Ziel war natürlich erstmal sie zu treffen und dann auch zu gucken, wie die Situation ist. Also ich bin ja jetzt nicht reingegangen und habe irgendwie da so, ich muss jetzt ein Interview mit ihr führen, sondern natürlich wollte ich dann erstmal wissen, wie es ihr geht, wie es den Kindern geht. Man hat dann ganz viele Fragen, die jetzt, ich sage jetzt mal, auch unabhängig, also so privat sind die jetzt so unabhängig nicht sind nur dein von Projekt,
0: irgendeinem, sozusagen, sondern von, ja. von irgend einem Film ja. und so weiter. Ja.
1: Also ich habe ehrlich gesagt bis zu dem Moment, wo sie vor mir stand, darauf hingearbeitet, sie zu treffen. Aber ich habe auch, es gab immer auch einen großen Zweifel, ob ich sie überhaupt nochmal nach all dem, was passiert, ist wieder treffen würde. Es war ja jetzt nicht so, dass sie
0: Gewissermaßen auch ein bisschen vorher, abstrakt, die Vorstellung, ne? Also, genau, es ja, war ja nicht so, dass ja. sie
1: ein Jahr vorher irgendwohin hin ausgereist mhm. ist, sondern es war schon viele, viele Jahre her, dass sie ausgereist ja. war. Sie war nach wo ganz anders ausgereist, war dann inzwischen mhm. ja auch wieder weitergereist. Ja. Also es ist auch eine komplizierte ja, ja. Ausgangssituation. Klar.
0: Und wie ist es denn dann dazu gekommen? Also dann, gut, ihr habt euch gesehen, dann ist ja irgendwann dieser Plan gekippt. Dein ursprünglicher Plan, ja, jetzt geht es dann irgendwann wieder nach Hause.
1: Also es war so, dass ich die Situation da doch ein bisschen anders eingeschätzt habe. Also ich hatte so das Gefühl, dass wenn sie dann mit mir ganz offen sprechen kann, dann erfahre ich alle Hintergründe, dass sie da eigentlich vollkommen unterdrückt ist und nur darauf wartet, dass sie zurück nach Deutschland kommen kann. Und äh, so war es dann einfach auch nicht. Also das war, war jetzt nicht, äh, war für mich ja auch unerwartet, dass sie dann einfach gar nicht äh, so drauf angesprungen ist gesagt hat, ja super, lass uns doch zurückfahren, ist doch eine tolle Idee, sondern dass einfach klar ist, sie ist da auch in Strukturen verhaftet, hm. das sind, ähm, sie ist da auch in einer, ja, letztendlich fürchtet sie sich auch äh, vor der Rückkehr nach Deutschland, gab es natürlich auch viele Aspekte, gab es den Auftritt in dem Propaganda-Video, da gab es Sozusagen ihre ganze Zeit, die sie da eben auch schon verbracht hatte, ich hatte das vollkommen anders eingeschätzt. Also, ich dachte, die wartet im Grunde genommen nur darauf, da rauszukommen.
0: Du bist die Befreierin, sozusagen. Ja, ich hatte so.
1: zumindest das Gefühl, dass ich die bin, die ja halt auch realistisch irgendwie mal von dem Leben, was sie ja früher auch geführt hat, gerne geführt hat in, in Deutschland, nochmal erzählen kann, sie auch gewissermaßen erinnern kann an das, was sie da. Ja, auch hat. Ich habe dann auch schon gemerkt, dass sie da ihr Leben sich jetzt so aus meiner Sicht natürlich hart äh, eingerichtet hat, aber da jetzt auch nicht so von abzubringen war.
0: Okay, und dann ähm, kam irgendwann sozusagen der Moment, wo klar wurde, jetzt nimmt das so ein Ende hier.
1: Genau, es gab dann einfach einen Anschlag in der, in der Türkei und dann habe ich äh, wollte ich halt relativ schnell zurück ich hatte dann auch noch eine E-Mail auf ihrem Computer gefunden die mich sehr verunsichert hab, hat da ging es äh, um so eine ähm, geplante äh, Entführung äh, wo es einfach eine E-Mail an mich adressiert war wo sie fragt ihre Gruppe fragt ob ich ähm, Interesse habe, an einer geplanten Entführung, äh, sozusagen einer gefakten oder gespielten Entführung mhm. mitzumachen. Und ähm, die E-Mail hat mich aber nie erreicht. Und äh, ich das hatte hast du, ja, Das hast du bei
0: ihr gefunden. Ich hab, ja. Genau,
1: ich habe ein Interview mit ihr nochmal abgetippt auf dem Computer und dann habe ich diese E-Mail gefunden. Das hat mich äh, dann total schockiert. Ja. War sie irgendwie gerade auf dem Markt und da war mir halt dann sehr unwohl zumute. Ich habe dann mit ihr gesprochen, habe sie da... Ähm, auch mit konfrontiert und sie meinte halt, ja, das sei eine Überlegung gewesen von ihrer Gruppe ähm, und das äh, sei aber dann auch relativ schnell wieder verworfen worden, als die erfahren haben, dass ich schwanger bin und äh, dadurch hat man dann nicht äh, einfach die Zeit, sich auf sowas einzulassen und ich glaube, mh, die hatten da auch vielleicht einfach so versucht, das mal in den Raum zu stellen. Also ich habe von anderen Fällen gehört, wo Journalisten entführt wurden und dann eben gefragt wurden, bei so einer inszenierten Entführung mitzumachen oder letztendlich ist das ja das eine, gefragt zu werden. Es ist halt die Frage, wie die Antwort auffällt. ausfällt. Ich wurde tatsächlich äh, nicht gefragt, ähm, also ich habe diese E-Mail gefunden und sie meinte, es sei aber vom Tisch und es sei kein Thema mehr. Weil danach war natürlich mein, äh, meine Lust, da jetzt noch länger zu bleiben, wo sowas im Raum stand, auch relativ begrenzt dahin zu kam, dass es dann Anschlag in der Türkei gab, ähm, was damals der größte Anschlag auf türkischem Boden war, den es je gab ähm, bei einer kurdischen Friedensdemonstration. Und das hat dann dazu geführt, dass einfach klar war, die Selbstmordattentäter kamen aus Syrien und einfach vollkommen klar war, dass die Türken ihre Situation an der Grenze entsprechend einfach verändern, verändern werden. Ja. Und dann wollte ich so schnell wie möglich raus. Mhm. Und dann haben, im Grunde genommen hat es dann noch ein, zwei Tage gedauert und dann hatten die die Rückreise organisiert. Dann habe ich mich äh, von Laura und den Kindern verabschiedet, habe gesagt, ja, schön, dass wir uns wiedergesehen haben. Und die hat sich von mir verabschiedet und dann bin ich halt mit demselben Schleuser wieder Richtung Grenze gefahren.
0: Mhm. Das lief dann nicht mehr ganz so rund.
1: Genau, das war dann der anfangen, wo es einfach nicht mehr gut lief. Haben die da schon
0: was komisch vor auf der Fahrt? Hattest du irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas merkwürdig? Also oder auf der Fahrt
1: kam mir noch nichts komisch vor. Es war auch noch nicht merkwürdig, weil ich hatte da in dem Moment, was wusste ich halt nicht, in dem Moment, wo ich quasi Laura verlasse, habe ich auch meine meinen Schutz verlassen, meine Sicherheitsgarantie. Das war mir in dem Moment nicht klar. Für mich war das, ich sag jetzt mal so ein normaler Abschied. Ich hatte da mhm gedacht, dass das äh, nicht so fragil ist, wie es sich dann am Ende rausgestellt hat. Und ich bin dann zur Grenze gefahren. An der Grenze war, gab es einen Zwischenfall, wo quasi der Schleuser und ich von so einem Grenztrupp, von so einer Gruppe aufgegriffen wurden, weil wir da irgendwie so im Gebüsch uns äh, versteckt haben. Die Situation in der Grenze an dieser Nacht war sehr angespannt. Das heißt, türkische Soldaten haben geschossen, haben syrische Flüchtlinge verprügelt. Eben auch so ein bisschen, wie ich mir das vorgestellt hatte, Nachdem die Türken einfach versucht haben, dass da jetzt nicht mehr jeder einfach von äh, von Syrien in die Türkei kommt, eventuell als Selbstmordattentäter. Dann gab es eben einen Zwischenfall, wo wir aufgegriffen wurden und wo dann der Schleuser noch, noch die Panik beim Schleuser gesehen habe. Es war da eine Gruppe, wo er auch keinen Einfluss mehr hatte und die haben dann aber ihm geglaubt, dass ich seine Ehefrau bin und wir einfach zurück in die Türkei wollen.
2: Aber
0: da hast du schon so gemerkt, hier jetzt ist aber die Kontrolle gut, ist weitestgehend fort. Ne? Genau, also, da habe ich schon ja.
1: gemerkt, okay, das ist jetzt hier gar nicht mehr, mhm. äh, es fühlt sich nicht mehr so an wie vorher, Jetzt mhm. hier irgendwie ähm, ja, Leute gibt letztendlich, die dafür auch Sorge tragen, dass irgendwie alles gut geht. Und ähm, da habe ich dann einfach auch in dieser Situation, in dieser Nacht, wo die Stimmung so aufgeheizt war, entschieden, okay, wir hätten die Möglichkeit dann gehabt, nachdem der Schleuser uns quasi frei diskutiert hat, hätten wir die Möglichkeit gehabt, einfach in die Türkei zu gehen. Mhm. Über die Grenze. Und da war halt die Situation angespannt, da waren die türkischen Soldaten aggressiv. Und dann stand ich da halt auch voll verschleiert und dachte, ja, die sehen ja jetzt auch nicht, dass ich hier irgendwie eine deutsche Journalistin bin, die behandeln mich halt als, wie alle anderen syrischen Refugees auch. Und, ähm, das war für mich einfach, es ähm, fühlte sich einfach wahnsinnig gefährlich an in diesem Moment. Und diese Aggression, die in der Luft lag, äh, hatte ich einfach Schiss in diesem Moment, dann diese letzten Meter zu gehen. Mhm. Ich habe dann zum Schleuser gesagt, okay, ich gehe da jetzt nicht rüber. Wir suchen uns morgen einen anderen Grenzübertritt, wo die Situation nicht so aufgeheizt ist. Und das war im Grunde genommen dann mein Ziel, zu sagen, jetzt in dieser Nacht so angespannt, schaffen wir es da nicht rüber. Wer weiß, wie die Soldaten uns behandeln.
0: Und das war aber auch deine Entscheidung in dem Moment. Ne? Das war also meine das Entscheidung. Sagt, so dass der, ist, ja. der
1: Schleuser hat mich eigentlich in die andere Richtung sozusagen gedrängt. Ja, wir gehen jetzt einfach rüber. Es, wir werden halt maximal festgenommen. und Aber ich konnte die Situation da einfach dann auch nicht mehr gut einschätzen und war auch verunsichert von der davon, dass wir vorher so aufgegriffen wurden. Und ab dann auch... Einfach so diese diese massive Gewalt, die von den türkischen Soldaten ausgegangen ist, als wahnsinnig bedrohlich empfunden und nicht als als sicherer Ort quasi. Ja. Und dann bin ich, ähm, sind wir zurückgefahren, wieder in dieses Haus vom Bruder vom Schleuser. Da war Laura dann eben nicht mehr da. Die war dann auch schon aufgebrochen und wir wollten dann halt am nächsten Tag an einer anderen Stelle an der Grenze äh, rübergehen und sind dann... Losgefahren, wieder der Schleuser und ich am nächsten Abend, so gegen 6 Uhr und dann 20 Minuten, nachdem wir gefahren sind, losgefahren sind, ist dann das Taxi angehalten worden, umzingelt worden und dann bin ich zusammen mit dem Schleuser entführt
0: Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Janina Findeisen. Der zweite Teil erscheint bereits in einer Woche. Fragen, Kritik oder Anregungen zu diesem Gespräch oder zu den Elementarfragen allgemein könnt ihr per Mail loswerden. Meine Adresse ist nikolasseemark4000 at Alle weiteren Folgen der Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen4000 meine KollegInnen und ich produzieren unter dem Dach unseres Podcast-Labels auch noch weitere Podcasts, wie ihr hoffentlich wisst. Mein Kollege Christian Konradi hat vor kurzem einen ganz neuen Podcast gestartet. Er trifft in seinem Format Deine Welt unterschiedlichste Menschen, die ihm eben ihre Welt zeigen. Vom Imbissbudenbetreiber bis zur Investmentmanagerin sozusagen. In der aktuellen Folge begibt er sich auf eine Reise in eine ganz besondere, explizite Welt.
3: Unter dieser Klappe verbirgt sich ein Loch. Mhm. Und wenn ich die Klappe öffne, dann habe ich hier ein kleines Gefängnis. <lacht>
0: das ist Fabienne. Sie ist Domina und nennt sich Lady Velvet Steel.
3: Herzlich willkommen im Bordeaux.
0: Ich habe sie in ihrem SM-Studio besucht.
3: So, wir gehen jetzt hier gleich einmal nach gegenüber an unseren... Sklavenklo vorbei. Die Melkmaschine wohnt hier, die Fickmaschine wohnt hier.
0: Ist das eigentlich der offizielle Begriff? Das ist der
3: offizielle Begriff.
0: <lacht> Ihr merkt schon, es wird explizit in dieser Folge. Es geht um die Arbeit mit Körpern und darum, dass viele damit ein Problem haben.
3: Wenn ich beim Friseur sitze und die fragen mich, was machst du beruflich und ich sage, ich bin Domina und alle schweigen betreten, das ist kein Stigma, das ist eine lustige Situation, die ich auf Twitter erzählen kann. Aber wenn ich das Sorgerecht meiner Kinder verliere, weil mein Ex-Partner meine Sexarbeitstätigkeit im Scheidungskrieg anführt, wenn das Jugendamt mich als unfit sieht, meine Kinder zu erziehen, wenn ich keinen Bankkredit bekomme, weil die Arbeitstätigkeit als unwürdig angesehen wird und, und, und. und, und. Das ist die Stigmatisierung, von der ich rede. Dein Kind ist eine Hure. Du bist das Kind einer Hure. Das nehmen viele nicht in Kauf.
0: Die gesamte Episode und alle weiteren Folgen von Deine Welt findet ihr unter deine Welt.4000Hz.de und natürlich bei Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Schluss möchte ich euch nochmal an den Club 4000Hz erinnern. Eure Möglichkeit, mehr von uns zu hören und uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Mehr Infos gibt's unter Club.4000Hz.de, Club mit K. Schaut doch mal vorbei und überlegt, ob ihr nicht Lust habt, in unserem schönen Podcast-Club Mitglied zu werden. Das hilft uns wirklich sehr und ihr bekommt außerdem alle unsere Folgen als erstes und darüber hinaus werbefrei. Plus einige Überraschungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Und auch vielen Dank für eure Rezensionen und Sternchen bei Apple Podcasts und überall dort, wo man die Elementarfragen kommentieren und bewerten kann.